¿Cuáles son las preguntas que, que vamos a contestar a lo largo de este seminario con respecto al libro de Éxodo? Bueno, a lo largo del estudio de Éxodo vamos a, a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el estilo de vida? ¿De qué manera puedes garantizar que tu conducta va a tener éxito? ¿Qué estilo de vida es el estilo de vida que Dios ha inspirado en su Palabra? para darnos éxito eso es algo que vamos a contestar con el estudio de Éxodo otra pregunta que vamos a contestar es ¿por qué Dios le dio mandamientos a la humanidad? ¿para qué mandamientos? ¿cuál es el propósito de la ley de Moisés? ¿por qué los mandamientos? Eh, ¿cuál es el significado de los diez mandamientos? vamos a ir explicando mandamiento por mandamiento los diez mandamientos vamos a ver por qué diez por qué esos diez mandamientos son la expresión o el resumen de la totalidad de los mandamientos que son en total 613 vamos a estudiar un poquito acerca de eso eh, vamos a ver qué relación hay entre el éxodo de Egipto y el fin del mundo qué relación hay entre la salida de Egipto y el fin de los tiempos sabías que si tú comprendes el libro de éxodo puedes entender apocalipsis el requisito, el prerequisito para poder entender Apocalipsis es entender Éxodo. Dios en Éxodo dio el los cortos de la película de cómo van a estar las cosas al fin de los tiempos. Es como cuando tú vas al cine y ves los cortos de una película que va a estar buenísima. Dices, uy, está ya, ya estás esperando que sea el estreno. Bueno, Éxodo son los cortos de cómo van a estar las cosas al fin de los tiempos cuando Dios venga a sacar a su pueblo de entre todas las naciones de eso se trata Éxodo y vamos a ver el proceso por el cual Dios saca a su pueblo así que va a ser sumamente interesante, edificante y sobre todo para, para nosotros o, o para ti que ya llevas un tiempo de conocer del Señor o sea, de alguna manera yo quisiera hacer una pregunta antes eh, ¿quién ya eh, en algún momento de su vida le ha entregado su corazón al Señor y le ha dicho Señor yo quiero que tú seas mi salvador ¿Quién por decir algo ya pasó la Pascua y ya reconoció que hubo sangre derramada por, por la redención de sus pecados, ¿Quién ya lo hizo ¿Quién levanta su mano, quien ya dice yo ya soy del Señor yo soy de mi amado muy bien, el libro de Éxodo nos va a enseñar, ahora que ya eres de él, ahora qué sigue ¿Cuál es? ¿Qué sigue después? ¿Qué hizo Dios después de que sacó a su pueblo de Egipto? ¿Después qué siguió? Porque una de las razones que más causan el regresarnos a Egipto, o el querer regresarnos, es que no llenamos el hueco de lo que teníamos en Egipto. Entonces, como que ya al principio sí es mucha emoción. Sí, ya recibí a Cristo y lloramos y algo increíble. Pero al ratito, después de un tiempo de, de conocer del Señor como que nos empezamos a vaciar, a vaciar y como que ya perdemos la frescura de ese primer amor y empieza la inquietud de regresarnos a Egipto ¿y por qué es eso? porque no se ha llenado un hueco sumamente importante que, que nos va a indicar ahora que ya eres pueblo santo ahora que ya eres nación adquirida por Dios ahora que ya eres real sacerdocio ahora cómo tengo que vivir entonces, como, como todo es muy subjetivo, como muchas veces te dicen, no, mira, tú ahí deja que el Espíritu te guíe. Uy, oh, sí, pero ¿y eso cómo está? Entonces, es todo tan subjetivo 
que llegue el momento en que no entendemos y es ahí donde vienen los momentos en que podemos deslizarnos y regresarnos. Así que en el libro de Éxodo vamos a aprender y vamos a poder dar el día de hoy un siguiente paso. Y yo al final de este seminario, eh, para que de una vez vayas preparando tu corazón, yo los voy a, des a desafiar a que tomemos el siguiente paso. ¿Qué sigue después de la Pascua? ¿Cuál es el siguiente paso? Ese es el desafío que vamos a presentar esta tarde. Dios nos tiene preparado un banquete celestial el día de hoy. Muy bien. Ahora sí, acompáñenme a Éxodo, por favor. Libro de Éxodo, capítulo 1. Y como revisábamos al inicio, efectivamente, el libro de Apocalipsis nos quedamos en dos palabras o en tres palabras trágicas. Después de algo maravilloso, de todo lo que pasa en Génesis capítulo 1, termina Génesis diciendo que José fue puesto en un ataúd en Egipto. Y vimos por qué fue eso, qué fue lo que pasó, qué salió mal. El problema por el cual termina de esa manera tan trágica, muerte, ataúd en Egipto, fue por haberse creído la mentira, el ser humano se, se creyó la mentira de que era posible desobedecer la palabra de Dios y seguir vivo. Ese, esa, esa fue la razón por la que el libro de Génesis termina así. Porque ¿qué le dijo la serpiente a Eva? No morirás. Si vas en contra de lo que Dios dijo, no te va a pasar nada. Sino que Dios sabe que si conoces eso serás como Él. Entonces tú haz lo que se te dé la gana. En otras palabras, tú sé el arquitecto de tu propio destino. Tú dirige tu vida. Tú no necesitas que nadie te esté diciendo lo que hacer. Tú hazlo. Y no te va a pasar nada. No te vas a morir. Ese fue el problema. Y entonces ahí vamos nosotros. Ay, sí, ¿verdad? Suena muy atractivo. Ser mi propio jefe sin no tener que estar rindiendo cuentas a nadie. A nadie maravilloso. Y no me va a pasar nada. Y, oh, decepción. No hay manera de que podamos burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. No importa lo que hagamos, no importa cómo lo justifiquemos, lo que ha salido de la boca de Dios no puede ser quebrantado. Y Dios dijo que la, el alma que pecare, esa morirá. No hay escapatoria, no hay manera de salirse de eso. Entonces, por cuanto todos pecaron, y por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pues entonces sucede lo que dice, ataúd en Egipto. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? Después del ataúd en Egipto, entonces, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es lo que vamos a estudiar a lo largo de este día. Y la esperanza comienza en el simple título de este libro, que significa éxodo, significa salida, es una salida. ¿Salida de qué? Del ataúd en Egipto. <risa> Salida de estar muertos. Egipto es un símbolo del mundo. Es un, mundo del, es un símbolo del materialismo, del humanismo, de toda la manera humana de ver las cosas. Entonces el libro de Éxodo es cómo salir de Egipto. Cómo salir de todo ese materialismo, de todo ese humanismo en el cual estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. De eso trata 
el libro de Éxodo, salida, salida de la muerte. Hay una esperanza, hay una solución. Y hoy vamos a ver cuál es esa solución. Ahora, es interesante que, que Dios se lleva al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que, que Jacob se va con toda su familia y entran a Egipto 75 personas? Y entraron a Egipto como una familia. Salen de Egipto como una nación. Interesante, entraron 75 personas y alrededor de 400 años más tarde salen de Egipto alrededor de 3 millones de personas. Hoy vamos a ver en, el, en la película cosas impresionantes, cómo se ve cuando pasan el, el Mar Rojo, cuando están por ahí, es algo increíble. Entonces, este, este hecho nunca se ha dado en la historia, nunca ha sucedido algo así. Que Dios haga que surja un pueblo en medio de otro pueblo y después saque a su pueblo de otro país. O sea, eso es algo extraordinario, algo histórico. El éxodo es lo más extraordinario que ha sucedido en la historia de la humanidad. El hecho de que se haya abierto el mar rojo. Ustedes se imaginan lo que es estar enfrente del mar. ¿Has visto en algún momento de esas olas así este, encrespadas? Así cuando el mar está súper agitado, que está la bandera roja de que, o la negra que nadie se meta... Imagínate un mar así y un ejército persiguiendo, el ejército más poderoso del mundo, y en ese momento abrirse el mar. O sea, esa clase de milagros que se vieron en ese momento fueron extraordinarios. Las plagas en Egipto fueron algo extraordinario. Bueno, pues dicen los profetas del Antiguo Testamento que ese éxodo, esas señales, esos prodigios que Dios hizo, no son nada comparables con lo que Dios va a hacer al final de los tiempos. Cuando saque a su pueblo de entre todas las naciones. Dice, ay, ¿quieren señales? Ay, van a haber señales. Ay, Dice, ya no se dirá como en aquellos días que saqué a mi pueblo de Egipto. Sino que sacaré a mi pueblo de entre todas las naciones, tribus y lenguas que los mandé y los regresaré a mí. Eso es, va a ser algo extraordinario. Entonces, de eso trata Éxodo. Ahora... El título de Éxodo es un título que se le dio, en el, en, está en griego, es un título que se le dio en la, en la Biblia que se tradujo al griego, en el Antiguo Testamento que se tradujo al griego, que se llama la Septuaginta, o la versión de los 70, porque participaron 70 eruditos hebreos traduciendo la, la escritura del hebreo al griego. Y entonces en esa traducción a, a, a este libro se le puso Éxodo, que significa precisamente eso, salida. En el hebreo se le conoce como el libro de Shemot, que significa precisamente eso también, salida. ¿En qué época se escribió este libro? Se escribió, eh, lo más probable es que antes de la muerte de Moisés, en el tiempo de, la, de, de que anduvieron en el desierto, 40 años en el desierto, es cuando Moisés escribió este libro, él es el autor de este libro, junto con los otros cuatro libros, que, que son lo que forman el conocido Pentateuco, o la Torah. Hoy vamos a aprender qué significa Torah, qué significa ley, porque generalmente la palabra ley tiene un sentido negativo, pero hoy vamos a ver cuál es el sentido real de la palabra en el lenguaje original. Así que Moisés escribió el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Todo esto habla desde la época de la creación hasta la época cuando están a punto de entrar a la tierra prometida. Y eh, pues habla de toda la historia desde la creación hasta el periodo de redención todo está incluido todo el plan de redención de Dios para la humanidad para todos los tiempos y todas las épocas está en estos cinco libros por eso les decía si ustedes entienden estos cinco libros 
ya pueden entender el panorama histórico de Dios en todas las épocas. Así que de eso trata el libro de Éxodo. Como les decía, se escribió, vamos a estudiar un documento que se escribió aproximadamente 1445 años antes de Cristo. O sea que tiene una, una antigüedad de alrededor de 3445 años por ahí. Entonces estamos ante un documento sumamente antiguo. Nos vamos a tener que meter un poquito al contexto histórico, cultural de todo eso para poderlo entender mucho mejor. Y eh, pues son temas sumamente interesantes. Eh, un panorama rápido acerca de, de qué se trata Éxodo. Vamos a ver, antes de iniciar, del capítulo 1, del capítulo 1 de Éxodo al capítulo 4, eh, vamos a ver el tema de la preparación para el Éxodo. ¿Qué fue lo que promovió el Éxodo? ¿Por qué fue que tuvo que surgir esta cuestión del Éxodo? Y otra cosa interesante. ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su pueblo a Egipto? ¿Ustedes alguna vez han, se han preguntado por qué Dios produjo toda esta hambre que hizo que, pues, eh, ¿se acuerdan? Que tuviera que ir Jacob y los hijos de Jacob y José, toda la historia de José. ¿Por qué se tuvo que dar todo esto? De que Israel fuera a Egipto y estuvieran ahí como alrededor de 400 años. ¿Para qué tuvo que suceder esto? ¿Por qué se imaginan? ¿Y por qué Egipto? ¿Y por qué Dios escogió a los egipcios? ¿Por qué no a los filisteos, a los asirios, a otros? ¿Por qué a Egipto? ¿Alguien, ¿Alguien recuerda o alguien tiene la respuesta? ¿Por qué creer? ¿Quién se imagina algo? ¿Ajá? Exactamente, exactamente. Exactamente. Los egipcios eran sumamente racistas. Entonces, Dios necesitaba una matriz para su pueblo, para que no se mezclaran, porque precisamente lo que Dios les decía que no hicieran era lo que continuamente trataban de hacer. Entonces, les decía, no se mezclen con los extranjeros. ¿Por qué? Porque ustedes están llamados a ser una nación santa. Porque yo le prometí a Abraham, Isaac y Jacob que de ustedes vendría el Mesías. Viene la simiente del Salvador del mundo. Entonces, si ustedes empiezan a mezclar, pierden todo lo que les estoy diciendo, pues ya se acabó la, la promesa, ¿no? Entonces llega el momento en que definitivamente se los lleva a Egipto, donde ahí permanecen y Egipto se convertiría en la matriz de Israel. Y al salir de ahí entonces es cuando nace una nación. Eh, es también importante y esto va a desafiar nuestros conceptos teológicos, o los conceptos que traemos de antes con respecto a, a, a la palabra de Dios, con respecto al tema de la iglesia. Porque comúnmente se enseña en las diferentes congregaciones, en los comentarios bíblicos, se enseña que la iglesia nació en Pentecostés. Se enseña la iglesia nació en Pentecostés. Ahí fue cuando se derramó el Espíritu Santo y ahí nació la iglesia cristiana. Pero hoy vamos a examinar la Escritura y nos vamos a dar cuenta que eso no es así. Para empezar tenemos que definir qué es iglesia. ¿Alguien sabe qué significa la palabra iglesia? ¿Qué es iglesia? Viene de la palabra eclesía del griego Llamados fuera Salir fuera Eso significa iglesia Entonces vamos a ver cuándo empezó la iglesia ¿Cuándo creen que haya empezado la iglesia? ¿Cuándo inició la iglesia? Inicia en el momento que salen de Egipto Igual que tú y que yo ¿En qué momento tú eres llamado como la iglesia del Señor? En el momento que sales fuera de los sistemas mundanos de los sistemas religiosos, de todas las filosofías, 
y dice, ¿sabes qué? Ya me harté de todas las tradiciones, religiones, filosofías humanas y ahora quiero todo contigo, Señor. En ese momento eres parte de la congregación del Señor, de los salidos fuera. Ajá. Así que, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a Éxodo capítulo 1. Les decía entonces que eh, los capítulos 1 al 4 nos hablan del surgimiento de la nación, de, la, de los preparativos para el surgimiento de la nación. Después del capítulo 5 al capítulo 11, vamos a ver los milagros que Dios hace para que esto suceda. ¿Por qué? Porque si Dios te llama y Dios te quiere sacar fuera, te va a sacar por medio de milagros sobrenaturales. ¿Por qué es que tú y yo estamos aquí? Porque Dios hizo señales, milagros impresionantes en tu vida que dije, te hicieron pensar en que, ¿sabes que Dios sí es real. Dios existe, Dios me ama, Dios tiene compasión de mí. Del capítulo 12 al capítulo 18 es el surgimiento de la iglesia. Ahí vamos a ver quién es la iglesia aparte, vamos a ver. Es muy interesante quién es la iglesia. ¿La iglesia cristiana o la iglesia protestante, la iglesia católica? ¿Cuál es la iglesia? Bíblicamente hablando, ¿quién es la iglesia? Porque eso es muy interesante, porque las diferentes iglesias dicen, no, la mía es la buena. Los católicos romanos dicen, no, la mía es la buena. Los protestantes, no, la mía es la buena. Los evangélicos, los bautistas, todos. Pero hoy vamos a ver la Biblia, ¿qué nos dice acerca de eso? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Después del capítulo 19 al capítulo 31, vamos a ver la entrega de la Torah o la entrega de la ley. El capítulo 32, la apostasía, la separación, cuando el pueblo pues, adora el becerro de oro. Y del capítulo 33 al 40, la intercesión de Moisés, como Moisés intercede por el pueblo y Dios renueva el pacto. Dios da el Nuevo Testamento. Hoy vamos a entender qué significa Nuevo Testamento. Así que en el capítulo 1, vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Dios cumplió su promesa dada a Abraham. Ustedes yo los haré multiplicarse como las estrellas de los cielos como la, la arena del mar Dios cumplió su promesa, se multiplicaron pues les digo, entraron 70 sin embargo aquí no considera a los, a los nietos de José pero de acuerdo a Hechos capítulo 7 fueron 75 personas en total que entraron, que estuvieron ahí en Egipto de esas 75 personas se multiplicaron hasta 3 millones en cuestión de 4 siglos aproximadamente Así que entraron ahí, dice, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, verso 8, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y empezó el temor que siempre ha habido, 
con respecto a los judíos. Si te das cuenta, es lo mismo que ha pasado siempre. Empiezan ellos a ver cómo Dios los prospera, los multiplica, empiezan a hacer business, empiezan a adueñar de todo. Y dicen, oye, estos cuates, ¿qué onda? <risa> Al ratito nos van a conquistar a todos. Es, lo, es el mismo pensamiento que tuvo Hitler. El mismo pensamiento. Sabes que estos cuates están muy poderosos. Estos cuates nos van a tronar. Hay que tronarlos mejor a ellos. ¿Sabes qué? Mejor la solución final. Eso fue el holocausto. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para este pueblo sobrenatural. Y lo increíble es que no importa cuántas veces se ha tratado de destruir a este pueblo, no importa cuántas amenazas ha habido contra este pueblo, siguen en pie y siguen cumpliendo los propósitos eternos de Dios. Increíble, Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Tú eres la niña de mis ojos. Y bueno, ellos empezaron a, 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 a empezó Faraón a tratar de, de romper con, con esto. Aparte, porque pues detrás de Faraón hay un espíritu, un espíritu de maldad que sabía desde Génesis 3.15 que de este pueblo vendría el que destrozaría, aplastaría su cabeza. Entonces dijo, ¿sabes qué? Igual que Herodes, el mismo pensamiento. No quiero que me quiten el reino, no quiero que me quiten el trono, hay que destruir a este pueblo. Entonces, en repetidas ocasiones, el pueblo fue amenazado por una destrucción, pero Dios sobrenaturalmente siempre protegió a su pueblo. Y esto nos alienta, esto nos consuela, porque tú sabes que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está de tu lado, ¿quién podrá hacerte frente? Así que, se levanta este rey, y fíjate que aquí podemos ver la, la naturaleza humana, y lo efímero de la gratitud humana. Porque gracias a quién Egipto llegó a ser una nación poderosísima y el imperio más poderoso. Gracias a quién? Gracias a un hebreo, gracias a un judío. Que él llegó, le interpretó los sueños, le instruyó. Y... Entonces Egipto se convirtió en la nación más próspera, más poderosa. Pero después de unos años, ni quién se acordaba de José. Así es de efímera la fama humana. Así, por eso es lo más triste que, que nos puede pasar, tratar de, de, de buscar el reconocimiento de las personas, se evapora así de sencillo. Tú puedes ver la, la, las carreras de los deportistas o de los artistas, que cuando están jugando bien o cuando están en la fam, todo el mundo, wow, es lo máximo, pero empiezan a perder y ya todo el mundo los humilla y no, no sirve para nada ahí ves la historia de los boxeadores, los futbolistas, los futbolistas todos ellos, ¿no? ganan o la selección mexicana, ganan y todos ganamos wow, viva México y salimos ahí al ángel de la independencia y todo eso pero pierde y no, estos son unos maletas y cómo es posible pierden, pierden ellos, ganamos, ganamos todos, ¿no? entonces es súper efímera toda la cuestión del reconocimiento humano, aquí se olvida después de un tiempo ya nadie se acuerda pero esta sería una oportunidad para que Dios sacara a su pueblo. Y dice en el verso 11, el capítulo 1. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Son ciudades de almacenaje, ciudades que todavía existen las ruinas en la actualidad. Y dice el verso 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. ¿Te das cuenta? Entre más oposición, entre más opresión, más se multiplicaban y crecían. 
¿Qué enseñanza podemos sacar de aquí? Dice la Escritura que nos gocemos, nos alegremos cuando vengan a nuestras, a nuestras vidas diversas pruebas, tribulaciones y aflicciones. Gózate. Si hay un tiempo en el cual puedes decir, qué bueno Señor, bendito seas, gracias, es en tiempos de prueba. Cuando estás en tiempos de prueba, de persecución, de momentos difíciles, ahí es cuando estás más seguro. Porque cuando estamos en una situación de así, así es cuando más queremos, no estamos agarrados al Señor. Y es cuando el Señor más hace que crezcas, que te multipliques, que seas fructífero. En esos momentos, hay de nosotros cuando estamos saciados. Hay de nosotros cuando estamos, ay, qué comodidad, esto está de lujo. ¿Qué? Que Dios nos libre de llegar a un punto así. ¿Por qué? Porque en el momento de tu comodidad, en el momento que ya estamos súper conformados, súper a gusto en este mundo, es cuando más peligro tenemos de deslizarnos, de empezar a, a, ya, a chocolatearnos con el mundo, a, a mezclarnos, es cuando más peligro tenemos. Por eso es que en el mensaje que el Señor le da a la congregación, a la comunidad de la Odisea, en el libro de Apocalipsis, si se acuerdan, cuando le dice, por ejemplo, a las, a las congregaciones a, a, a Éfeso, cuando le habla a, a Esmirna, que están sufriendo, que están batallando, les alienta y les dice, bien, aguanta hasta el fin. Pero en el caso de la Odisea, que era una comunidad, pues había gente rica, había gente bien, que pensaba que todo estaba de lujo, les dijo, ay, ¿de ti que te crees que eres rica? ¿Que te has enriquecido? ¿Que no tienes necesidad de nada? Mas yo te digo que eres un pobre, ciego, desventurado y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, en fin, o que pongas colirio en tus ojos. Y le dice, para que veas tu desnudez. ¿Por qué? Porque entre más pensamos estar bien, entre más pensamos, no, pues yo, a mí no me hace falta nada. Mira, yo gracias a Dios, yo estoy muy bien, yo no necesito de nadie, yo soy Juan Camané, y estás en graves, así estás así, del trancazo. Entre más alto andamos, más fuerte es el trancas así como la canción de que me caí de la nube que andaba, así, así de plano entonces el mejor tiempo de mayor crecimiento, de mayor intimidad con Dios y ponte a pensar tú en tu historia, en tu vida te vas a dar cuenta que los momentos de mayor cercanía con Dios de que, que más has sentido su presencia es en momentos de desesperación en momentos que ya no la ves llegar de, de, de vacío de... en esos momentos es cuando Dios ha, ha sentido mucho más intensa la presencia de Dios así que una buena enseñanza la próxima vez que, que tengas una prueba un, una aflicción gózate regocíjate y dile sí Señor gracias porque esto me purifica esto es lo que yo necesito cuanto más los oprimían tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor y habló el rey de Egipto a, los, a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa y les dijo cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Ahí empieza la amenaza y dice, si es hijo, si es varón, 
mátenlo si es hija que viva. ¿Por qué? Porque la descendencia se daba por parte del papá. Entonces ya decían, si dejamos vivas a las mujeres, pues al ratito ellas se tienen que casar con alguien y se pierde la nacionalidad, se pierde la ascendencia, se pierde toda la, la identidad hebrea y se borra el mapa de esta gente. Y entonces dice el verso 17, pero las parteras temieron a Dios, le tuvieron más temor a Dios que a los hombres y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. A costa de su propia vida, eso es poner en riesgo sus vidas, sino que preservaron la vida a los niños. Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene un remanente, Dios siempre tiene gente temerosa de Dios en algún lugar que siempre está dispuesta a poner, si es necesario, su vida con tal de llevar a cabo los planes de Dios. Dice el verso 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, son muy fuertes, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Entonces dice, no, pues yo cuando llegábamos ya, ya se habían dado a luz, ya hasta se habían llevado a sus hijos. Entonces hasta tienen que una mentirita ahí piadosa para salvarse, porque estamos hablando aparte de que eran mujeres que no eran hebreas. En mujeres egipcias. Y aquí vemos cómo Dios tuvo misericordia de ellas. Y dice, verso 20, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dios recompensó. Dios no es deudor de nadie. No hay nada que tú hagas para Dios que Dios no lo recompense. Siempre Dios lo va a recompensar. Dios prosperó a sus familias. Verso 22. Entonces, Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca. Ya en este momento, dijo, ¿sabes qué? Ya para quitar dudas, todos los niños que nazcan, échenlos al río. Incluyendo egipcios. Ya yo nada más, ya para que no haya pretexto, matar a todos los niños. Igual que Herodes. ¿Se acuerdan? Ya todos agarró parejo. Todos los niños menores de dos años, muertos todos. Ahí vemos el, pues, el espíritu detrás de este hombre tratando de echar por tierra los planes de Dios. Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Verso 1 del capítulo 2 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Tomó una pequeña canastita, le puso brea, todo esto para que no se le metiera el agua y le hizo como una especie de balsita y lo puso ahí. De ahí surge el nombre de los cunitas para los bebés, que se les llama Moisés, de ahí, por eso se les llama Moisés entonces ya lo pone ahí y lo puso a la orilla del río, este es el río Nilo, en Egipto y una hermana suya o sea la hermana de Moisés se llamaba Miriam o María, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería y la hija de Faraón descendió a lavarse el río, a lavarse al río 
Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Ahí ella identificó, este niño es hebreo. Y cuenta la tradición judía que esta mujer, hija de Faraón, y vean cómo Dios acomoda todas las condiciones. Esta mujer, hija de Faraón, era una mujer estéril, que no había podido tener hijos. Entonces, ahí te das cuenta cómo Dios está obrando cada detalle, porque obviamente una mujer estéril, ¿qué es lo que más desea? ¿Qué es lo que más le enternece? Entonces, Dios permite todas estas circunstancias para lograr sus propósitos. Y Dios ahí permite que llegue hasta ahí todo increíble que haya llegado hasta ahí la, el, pues el pequeño Moisés. Y esta mujer la abre, ve que es un niño hebreo, pero ella era tanto su deseo por un hijo que no le importó y tuvo compasión de él. Y dice también una historia al respecto que, cuando, que al ver al niño, que el niño lloraba y lloraba y lloraba y que llamó a sus nodrizas, pues ya saben, imagínense la, una princesa, pues llama ahí a todas sus... Este, pues, sus, sus, uh, las, las nanas y toda la gente que estaba a su servicio y se los dio para intentar que alguien le diera de comer al niño porque un niño chiquito queriendo comer pero dice que lo intentaron que intentaron darle de comer y que el niño lloraba y lloraba y ahora y no quería y ya hasta ese momento desesperados de, de que no, no quería comer con nadie es cuando se aparece la hermana y vean lo que le dice la hermana Dice, verso 7, entonces su hermana, o sea, la hermana de Moisés, que lo fue siguiendo por la orilla del río, dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te crea este te cría este niño? ¿Quieres que te vaya a conseguir una nana hebrea? Porque pues tus nanas no le están queriendo, no, 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 no le gusta la leche egipcia, ¿no? <risa> entonces... <risa> Vean cómo Dios proveyó y qué detallista Dios. Dice que, <risa> dice, verso 8, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, fue la mamá de Moisés, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Te voy a pagar porque críes a tu propio hijo. Y la princesa, la hija del faraón, el rey, el más multimillonario en esa época. Imagínate cómo Dios cuidó, protegió, proveyó para este niño. Siendo atendido, siendo cuidado por su propia mamá y pagado, todo pagado. Protegido aparte por el faraón. Dice, y la mujer tomó al niño y lo crió. En esos pequeños meses, en esos eh, tempranos meses de vida... Fue donde Moisés, sin duda, estuvo recibiendo, recibiendo, recibiendo. La mamá estuvo orando por él. Y ahí es donde estuvo él siendo tierra fértil para sembrar el propósito y el plan de Dios para la redención humana. Ahí desde muy temprana edad es una costumbre empezarle a hablar del único Dios verdadero. Ahí a los bebitos, y estas son investigaciones que, que hasta actualmente, últimamente se han hecho... De que un bebé, aún en la matriz, es capaz de reconocer y es capaz de aprender más de lo que nos imaginamos. 
Por eso se dice tanto, no, mira, cántale, ponle música clásica, dile palabras bonitas cuando está ahí en la matriz, cuando está chiquito, cuando lo están amamantando. Ese es un tiempo especial para sembrar la semilla de lo que Dios tiene para sus vidas. Así que sin duda la mamá de Moisés tuvo la oportunidad de estarle ahí diciéndole, hijo, tú vas a vivir un día en el palacio. Un día tú vas a vivir entre los egipcios, pero hijo, acuérdate de dónde eres. Acuérdate de tu identidad. Acuérdate que Dios tiene un plan para nosotros. No permitas que las riquezas te engañen. No permitas que... Porque imagínate lo que significa crecer en la, en la opulencia con las mejor, la, todas las riquezas del mundo, como prácticamente era como el hijo de Faraón. De hecho, era uno de los principales eh, sucesores al trono de Egipto. Y dice Hebreos capítulo 11 que él prefirió renunciar a las riquezas de Egipto y soportar los vituperios del Mesías, soportar los vituperios de lo que significaba ser el Redentor. ¿Por qué? Porque tenía puesta su mira en el galardón en la recompensa eterna y no las riquezas temporales de los egipcios así que ya desde pequeñito su mamá empezó a sembrar las semillas de la palabra de Dios en su vida por eso dice un proverbio que instruyamos al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él por eso qué privilegio los pequeñitos, la niña que desde chiquita le puedan ustedes decir al oído recuerda el Señor es Dios Recuerda quién es tu Salvador, recuerda que Jesús es el Señor. Eso es lindísimo. Así que lo crió y dice el verso 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, o sea, lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Eso significa Moisés, sacado de las aguas. Eso significa. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, ya después de un tiempo creció, yo, dice, salió a sus hermanos. Una vez que ya terminó la crianza del niño, eh, una vez que terminó de amamantarlo, entonces se lo llevaron al palacio. Y entonces el niño desde muy pequeñito, pues empezó ya a ser educado como egipcio. Y empezó a ir a las mejores escuelas, las mejores universidades, tener, pues vivir en un palacio, ustedes que se puedan imaginar. Entonces... Llegó el momento en que ya ha crecido, en una edad pues ya juvenil, dice, crecido ya Moisés salió a sus hermanos. Crecido ya, estamos hablando de alrededor de 40 años. La vida de Moisés se divide, si muchacho de 40 años, era, eran otras épocas. <ríe> Moisés, su vida se divide en tres etapas. Los primeros 40 años en Egipto. Aprendiendo, absorbiendo, pro, siendo programado por toda la filosofía egipcia. Después, una segunda etapa de 40 años en el desierto. Dios lo saca de Egipto, lo lleva al desierto. Y después de haber sido pues, el próximo sucesor del faraón, se lo lleva a, al desierto a ser un simple pastor de ovejas. ¿Para qué se lo llevó a, a, al desierto después de esa opulencia, después de ese liderazgo, después de eso? Para llevarlo al desierto. ¿Para qué? Para desprogramarlo. Para hacerle un, un, un reset a su mente, de pensar que él era lo máximo, de que él podía y él todas las, las podía. Y desprogramarlo 40 años para mostrarle que no era nadie. 
40 años le estuvieron enseñando a Moisés, tú eres lo máximo, tú vas a ser el faraón, tú, 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 tú eres lo máximo. Los siguientes 40 años, Dios lo usó para decirle, tú no eres nadie, tú no eres nadie, recuerda, no eres nadie, no eres nada, estás perdido fuera de mí. Y los últimos 40 años de su vida, para que Dios le dijera, tú no eres nadie, pero conmigo todo lo puedes. Así se divide la vida. Y es la misma historia de nuestras vidas. Algunos, algunos nos, nos lleva más años darnos cuenta que no somos nadie, ¿verdad? Nos lleva a lo mejor 80. No, no yo sí las puedo de todas, todas. No, entonces, oye, no, no te has dado cuenta. <risa> Hasta que el Señor nos reprograma y es ahí cuando somos capaces de todo. Aquí, con toda su capacidad, con todo su liderazgo, con toda la preparación que tuvo, vamos a ver que no fue capaz ni siquiera de enterrar a un solo egipcio. Vamos a ver lo que dice. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos, los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Él sabía su origen. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. En ese momento tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Como podemos ver, Moisés con toda su capacidad, toda su preparación, no fue capaz de enterrar a un solo egipcio en la arena. No le salió bien ni eso. Pero una vez que se desprogramó, una vez que fue un simple pastorcito, una vez que llegó el momento en que le dijo, Señor, ¿yo quién soy para ir a liberar a mi pueblo? Yo soy tartamuz, yo ni puedo hablar bien. Ya que se desprogramó, entonces no solo fue capaz de enterrar en la arena, a un egipcio sino a todo un ejército ¿te das cuenta de la diferencia? separados de Dios no podemos ser nada pero con Dios todo lo podemos en el que nos fortalece lo escondió en la arena y dice que cuando él trata de poner en paz a sus hermanos lo rechazan no reciben a Moisés Y esto es muy significativo porque así como hay paralelismos entre José y Jesús, también hay paralelismos muy poderosos y muy impactantes entre Moisés y Jesús. Aquí, cuando Moisés trata en su primer intento de pacificar a sus hermanos, ¿qué sucede? Lo rechazan. ¿Y tú quién eres para ser juez entre nosotros? ¿Tú quién eres? ¿Qué fue lo que sucedió con Jesús cuando Él viene por primera vez? De la misma manera lo rechazan la primera vez. ¿Y tú quién eres para estar el juez sobre nosotros? Es rechazado la primera vez. Es hasta la segunda manifestación que él será recibido. Así como Moisés es hasta la segunda manifestación en que será recibido. Se tiene que ir 40 años al desierto. Así como Jesús se va un periodo de tiempo muy largo que simboliza el desierto de Moisés para después regresar por segunda vez y ahí ser recibido. Así que tuvo miedo, se va. Verso 16 dice que habitó en la tierra de Madian Madian era eh, un territorio de, de, de los descendientes de Abraham con la segunda esposa que se casó que se llamaba Setura 
Entonces de ahí son los descendientes de Madián. Dice, y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Rehuel, ese es el mismo eh, que aparece más tarde como Getro, y el nombre Rehuel significa amigo de Dios. Así que este hombre Rehuel era un sacerdote, pero un sacerdote del Dios verdadero. O sea, él servía al Dios verdadero, él había recibido la herencia desde Abraham, Isaac y Jacob de la fe en el único Dios verdadero. Y es por eso que pues ahí se va Moisés y dice que su padre les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Ya desde este momento Moisés tenía una, una, una inquietud por la justicia, por defender a los débiles y todo esto fueron aspectos que Dios empezó a preparar en el corazón de Moisés. Verso 20 dice, y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy yo, forastero soy en tierra ajena. Gersón significa forastero. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y dice, y oyó el gemido de ellos, y se acordó, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En ese momento Dios escucha, Dios escucha tu clamor, Dios escucha tu sufrimiento. Dios no, es, Dios no está dormido, Dios no se retarda, Dios no dormirá, el que te guarda. Él no está insensible a tu clamor, a tu sufrimiento. Así que dice que Dios se oyó y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. En ese momento se acordó, son hechura mía, obra de mis manos. Dijo el profeta Isaías, hablando acerca de Dios, dijo, se olvidará la mujer de aquel que dio a luz para dejar de complacerse del fruto de su vientre se olvidará una mujer, una mamá que tiene a su recién nacido se olvidará para dejar de complacerse de regocijarse en él ¿ustedes qué creen? ¿una mujer será capaz de olvidarse de su hijo? pues es posible hay algunas mujeres que sí llegan a olvidarse de su hijo por eso dice pues aunque ella se olvidare yo nunca me olvidaré de ti o sea, hay una posibilidad, pero dice el amor de Dios es divino, es perfecto, es eterno. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Así que ahí empieza el anhelo de Dios de salvar a su pueblo. A partir del capítulo 3, eh, en el versículo 1 del capítulo 3, si me acompañan ahí con sus Biblias, dice que Apacentando Moisés las ovejas de Jeteo, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Oreb es otro nombre que se le da al monte Sinaí. O sea que donde andaba Moisés eh, pastoreando sus ovejas es en el monte Sinaí. 
es ahí en ese mismo monte donde Dios le da las tablas de la ley eh, un tiempo después y es en ese mismo monte donde se le extravía la ovejita perdón también más adelante se dan todos estos sucesos entonces este monte es sumamente significativo porque ahí se dan hechos eh, fundamentales para la redención del pueblo de Israel y de toda la humanidad así que es precisamente en ese monte que anda eh, Moisés con las ovejitas y ahí es donde Dios lo está entrenando para llegar a ser el pastor de todo este gran pueblo por medio de, 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 de enseñanzas sencillas de cómo cuidar ovejitas aquí vemos que, que lo que trata de hacer es ir a buscar una ovejita que se le perdió entonces es, son estas características, estos pequeños detalles que Dios percibe en él para ver si él tiene cuidado de una ovejita que se le perdió cuánto más va a tener el cuidado de toda esa cantidad de gente que él va a estar tratando de pastorear así que dice que mientras él llegó a Oreb, monte de Dios se le apareció el ángel del Señor la palabra ángel en la escritura el, es una la, la palabra original significa mensajero un mensajero de parte de Dios se le aparece en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esto es lo que le llamó la atención a Moisés, porque es común en el desierto que de repente se, eh, se hagan algunos incendios, es común por, por el sol tan intenso. Pero lo que le llama la atención es que era una zarza, pero que no se consumía, que estaba en fuego, pero no se estaba destruyendo en sí misma la, la, la zarza, sino que simplemente manifestaba ahí el fuego, la llama. Y es interesante ver qué es una zarza. ¿Alguno de ustedes ha visto una zarza? ¿Qué es, ¿Qué es en realidad? La zarza es como una planta con espinas. Y si ustedes recuerdan, esto tiene todo un simbolismo, porque eh, los espinos, a consecuencia de qué se produjeron. ¿Qué fue lo que sucedió para que Dios dijera, a partir de ahora la tierra producirá espinos? ¿Se acuerdan? Fue el pecado, la maldad del pecado. Eso produjo los espinos, que son un símbolo de maldición. Así que el ver una planta de espinos siendo estando bajo fuego el fuego en la escritura es un símbolo de juicio el fuego en la escritura significa juicio entonces el estar viendo una zarza, espinos, maldición con fuego ¿qué simbolismo da? es el pecado siendo juzgado pero lo increíble es que no se consume Dios está juzgando el pecado la maldad en ti y en mí pero ¿cómo es posible que no somos consumidos? ¿Qué es lo que hace que aunque el juicio de Dios esté sobre nuestras vidas no seamos destruidos? ¿Qué es lo que hace eso? La misericordia de Dios, la gracia de Dios, la compasión de Dios. Así que eso es lo que podemos ver en la zarza. El fuego, el juicio, la zarza es un árbol con espinos, símbolo de, de, de los pecados, de la maldición. Pero vemos que es la gracia de Dios la que lo sostiene. Y es ahí cuando, cuando llega Moisés y Dios le dice, quita tu calzado, quita tus, tus, eh, tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra santa. Y el simbolismo que tienen las sandalias o, los, o lo, el calzado, ¿a ustedes qué, qué les da a entender el calzado? Por ejemplo, eh, cuando llegan a casa, una de las cosas que más nos gusta hacer cuando ya estamos en casa, en reposo, ¿qué es lo que hacemos? Quitarnos el calzado. Entonces el calzado, simbólicamente hablando, es un, 
es, son instrumentos de trabajo, de labor, de esfuerzo, de salir, de buscar el pan de cada día. El descanso, el reposo, es el que viene a traer el mensaje de Dios cuando tú lo entiendes. Así que el hecho de que Dios le dice a Moisés, quita tu calzado, está reflejando todo este mensaje de gracia, todo este mensaje de redención, todo este mensaje de rescate. Y es el mensaje que le lleva el Señor y le dice, he visto la aflicción de mi pueblo, he visto el trabajo pesado y he venido para liberarlos. El mismo mensaje que trajo Jesús, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo les haré descansar. Así que es aquí el momento en que lo llama y ¿se acuerdan cuál es la, la respuesta de Moisés? Moisés en ese momento pues siente temor, Dios le dice yo voy a liberar a tu pueblo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, yo voy a liberar a tu pueblo. Pero entonces Moisés empieza a poner pretextos, empieza a excusarse como nuestra naturaleza, cuando Dios te llama a algo más allá de lo que te puedas imaginar, pues nuestra primera eh, tendencia es, pero ¿cómo yo, yo? ¿Cómo lo voy a lograr yo? Pero es precisamente en eso consiste, en que si Dios te llama, no es por tu capacidad, no es por tu talento, es porque Él es capaz de hacer en nosotros lo que es imposible. Y la clave, la clave para que Dios te llame y la clave para que Dios pueda usarte es lo que está en el versículo 11. Si tú realmente quieres que Dios te use, la clave es que llegues a hacer la misma pregunta que Moisés hizo en el versículo 11 del capítulo 3. Cuando Dios te llame, no le digas, ¡Ay, Señor, yo ya sabía que me ibas a llamar! Porque la verdad es que, mira, pues todos estos talentos que tengo, todos estos dones, no tengo facilidad para estos mis recursos, mira, no, no hombre, Señor, yo te voy a hacer un favor impresionante. Si esa es nuestra mentalidad, difícilmente el Señor va a poder usarnos. Pero ve la manera que le respondió Moisés. ¿Qué dice ahí? Vamos a leerlo en voz alta. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es la mejor pregunta. Cuando Dios te llame, si realmente quieres ser útil en sus manos, es esa misma pregunta. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Qué tengo yo? ¿Qué hay en mí? ¿Qué viste en mí para que puedas usarme? Porque en el momento que, que te humillas, que dice la Escritura, Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Una persona que siente, no, sí, mira, yo, yo las puedo de todas, todas, yo soy muy elocuente, Dios, no, hombre, Señor, te conviene llamarme. Ay, difícilmente. Jamás vas a ser muy pequeño para que Dios te llame, pero sí puedes ser demasiado grande para que Dios te llame. Podemos ser muy grandes para ser usados por Dios, pero jamás seremos muy pequeños para ser usados por Él. Así que una vez que Él se humilla, Él dice, ¿Quién soy yo? Es por eso que Dios lo llama. ¿Se acuerdan cuál fue la característica que dijo Dios que Moisés tenía? Dijo, he hallado a Moisés como el varón más que, más manso de toda la tierra. El varón más humilde. El varón más humilde llevando a cabo la, 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 la hazaña más grande. ¿Para qué? Para que el momento que se lleve a cabo la hazaña, quien se lleve los aplausos no sea la persona, sino quien se lleve toda la gloria es el Señor. Porque Él dijo, yo no compartiré mi gloria con nadie. Yo no le voy a dar mi crédito a nadie. 
solamente la gloria le pertenece a él así que le dice ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los, de, de Egipto a los hijos de Israel? y él respondió ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte este mismo monte el monte Sinaí aquí vas a comprender lo que significa servir a Dios esta es una de las revelaciones profundas que el, que el libro de Éxodo nos va a dar esta tarde porque a lo mejor tú y, y, y en muchas ocasiones te has preguntado bueno, ¿qué significa servir a Dios? ¿en qué consiste servir a Dios? y si te das cuenta al decirle en este monte servirás a Dios en este monte comprenderás lo que significa servir a Dios porque todo tiene que ver con lo que iba a suceder en el monte Sinaí. Así que dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Y les dijo, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a, a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. ¿Qué significa yo soy? Yo soy tiene una profundidad muy grande con respecto a, a qué, qué significa ese nombre para nosotros. ¿Qué puede significar de una manera práctica para ti? Yo soy, en el original implica mucho más. Implica, yo soy el que llegaré a ser. O yo soy el autoexistente. Yo soy el que siempre ha existido. Yo soy el eterno. Pero yo soy, también la palabra implica, yo soy el que me convierto en. ¿Cómo es eso de que yo soy el que me convierto en? ¿Se acuerdan que a lo largo de la escritura hay otras ocasiones en que Dios se revela como, como el Señor mi sanador, como el Señor mi estandarte, como el Señor mi pastor, como el Señor mi paz, el Señor mi justicia? Entonces el nombre de Dios hoy implica que cualquier necesidad que tú y yo tengamos, cualquier, no importa qué necesidad tengamos, Él es el único que puede convertirse en la satisfacción de tu necesidad. No hay nada que tú o yo necesitemos que Él no pueda suplir. Necesitas salvación, Él es tu salvación. De hecho, el nombre Jesús, en el original hebreo Yeshua, significa Él es salvación. Se necesita salvación. ¿Qué es, ¿Cuál es la más grande necesidad que tenemos como seres humanos? La salvación. La más grande necesidad que tenemos es la necesidad de ser perdonados de nuestros pecados. ¿Se acuerdan cuando Jesús envía a los 70, a 70 eh, comisionados discípulos a hablarle a, a los demás acerca del mensaje de Él? Cuando regresan, regresan con mucha alegría, con mucho gozo y le dicen, Señor, hasta los espíritus inmundos se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué les responde Jesús? No se regocijen de que los espíritus inmundos se les sujeten sino más bien de que sus nombres han sido escritos en el libro de la vida, de que sus pecados han sido perdonados. Esa es la mayor causa de regocijo, de gozo. Así que yo soy es un nombre que abarca todo lo que tú y yo podamos llegar a necesitar. Eso es lo que significa yo soy. Yo soy el que sana tus dolencias. Yo soy el que rescata del hoyo tu vida. Yo soy el que te corona de favores y misericordias. Yo soy el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Misericordioso y clemente soy yo. Lento para la ira y grande en misericordia. 
Así que ese es el yo soy, ese es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el único que puede llenar todo lo que tú necesitas. Yo soy, me envío a vosotros, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, aquí la palabra que aparece en la Reina Valeria es la palabra Jehová, que esa es una palabra que se formó básicamente de... La, las, la, el nombre de Dios en hebreo el hebreo no tiene vocales fue hasta mucho tiempo después que se le añadieron las vocales al hebreo entonces era solamente con consonantes el hebreo entonces llegó el momento en que los israelitas por temor a pronunciar en vano el nombre dejaron de pronunciarlo entonces llegó el momento en que se perdió la, pronunci la pronunciación exacta del nombre entonces hay cuatro consonantes que se utilizan para el nombre que es la Y, la H, la B o W y la H. Entonces, son cuatro consonantes que es difícil pronunciarlas y que los traductores, a manera de hacerlo más sencillo, lo que hicieron es a esas consonantes le pusieron la palabra E, la palabra E es con la que inicia el título de Elohim, Elohim que significa dioses o dios en plural, es un nombre compuesto, y le añadieron la E, la vocal de, de, de Elohim, y después la O se la pusieron de la segunda vocal de Elohim, la O. Y la palabra A se la añadieron de la palabra Adonai, que significa Señor. Entonces de ahí se formó Jehová o Jehová, y de ahí a manera de, de, de poderlo pronunciar mejor. Pero simplemente son especulaciones, nadie sabe a ciencia cierta. ¿Cuál es la pronunciación correcta del nombre? Hay muchas eh, controversias al respecto. Unos dicen que es de una manera, otros dicen que es de otra manera. Hay una muy interesante que a mí me impacta mucho. Y es que su nombre, que es un misterio, es un secreto, pero que el nombre es Yeshua. Que es Dios de salvación. Que ese es el nombre que pronunciaba el, el sumo sacerdote en el tabernáculo, que al rato vamos a ver. ¿Qué significa eso? Dios es salvación. Y... Pues es interesante, ahí da a conocer su nombre y dice, este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos, lo importante es que tú y yo podamos recordar la implicación del nombre la implicación del nombre es su carácter el nombre tiene el propósito de definir cuál es el carácter de la persona, en esta cultura hebrea, a un niño se le ponía un nombre en base a la misión que ese niño o esa niña iban a tener por eso a Jesús le pusieron Yeshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados por eso era tan importante el nombre así que en el caso de Dios el nombre es sumamente importante cuando tú entiendes que su nombre implica todo lo que él es capaz de llenar en tu vida y que es todo es todo absolutamente él es capaz de llenar todo lo que tú necesitas a partir del capítulo 4 le da las señales de redención. Moisés obviamente no, le, no, no, no cree, no acepta el testimonio de inmediato. Y Dios le da dos señales específicas. Le da la señal de una serpiente que tiene que ver con esta criatura que fue maldecida. Esta serpiente que va a, ser, va a poder ser controlada por Moisés. Ahora, hay algo interesante. ¿Qué simboliza la serpiente? La, la serpiente simboliza el mal, la maldad, este espíritu de maldad que fue el que, el que instó a Eva o, o fue quien engañó a Eva para que tomara del fruto. 
Entonces, el simbolismo de que Moisés es capaz de tomar por la cola la serpiente, la serpiente también tiene que ver con nuestra inclinación natural que tenemos hacia el mal. Tenemos una inclinación natural como personas al mal. ¿Se acuerdan lo que escribió Pablo? Dice Pablo en capítulo 7 de Romanos, dice, el, el, el bien, yo quiero hacer el bien, pero descubro que en mis miembros hay una ley que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá dominar esta inclinación que yo tengo a solamente el mal? La respuesta la tiene un libertador. Por eso es que Moisés es capaz, Moisés que representa los mandamientos de Dios. Moisés representa la ley de Dios. ¿Qué es lo único que es capaz de librarnos del pecado, de la maldad? ¿Con qué? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? El Salmo 119, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es los mandamientos personificados? Jesús es la máxima revelación de la palabra de Dios. Así que el simbolismo, la señal de tomar la serpiente por la cola y dominarla, tener control sobre ella, es el representativo de la libertad que iba a venir como hijos de Dios por medio de la palabra y por medio de la palabra hecha carne. Ese es el primer simbolismo. El segundo es muy interesante porque dice que mete su mano en el costado y la saca y está llena de lepra. Ahora la mete en su costado y ¿qué hay en el costado de uno? ¿Dónde está? Si tú metes así tu costado, ¿qué hay ahí? El corazón. Al sacarla, que sale llena de lepra. Lepra, símbolo también de pecado, de maldad. Y al sacarla de corazón representa eso, del corazón es de donde salen los homicidios, las mentiras, los adulterios, de ahí sale toda la perversión humana. Y lo curioso es que dice, la vas a meter una vez y no te van a creer, pero a la segunda que lo hagas, ahí ya te van a creer. ¿Qué implica? Dos ocasiones en que Dios le da una oportunidad al pueblo. Dios le da la ley, la primera vez no, no lo creen, no lo rechazan, adoran el becerro de oro y tiene que haber un pacto renovado. Tienen que volver a renovar el pacto cuando hay unas segundas tablas de la ley. Eso tiene que ver con el plan de redención de Dios para su pueblo y para toda la humanidad, de que Dios iba a renovar el pacto por segunda vez. En eso consiste el Nuevo Testamento, ya no en una cuestión de esfuerzo personal, sino que Dios pondría su espíritu y sus leyes en nuestros corazones. Así que son las dos señales que le da en el capítulo 4 y le habla a, a Moisés de que Faraón se va a endurecer. Le dice, tú vas a ir a Egipto y vas a hacer una serie de señales, pero dice que Faraón va a endurecer su corazón. Y después más adelante dice que Dios mismo endurece el corazón de Faraón. Y después... El apóstol Pablo menciona este ejemplo en un momento en que dice, bueno, ¿y cómo es que Dios endureció el corazón de Faraón? O sea, eso es uno de los temas más complicados. ¿Se acuerdan cuando dice que Dios a quien quiere endurecer, endurece, y de quien quiere tiene misericordia? Y que Faraón lo endureció, lo, lo, lo levantó para mostrar en él su poder. En otras palabras, ¿sabes qué? Pues voy a endurecer a Faraón para mostrarle a todos que yo soy el único Dios verdadero. Entonces, dice, algunas personas podrían decir, oye, pero qué injusto. O sea, ¿cómo es que endureció a Faraón? O sea, que Dios es capaz de hacer que alguien se haga necio y no quiera saber nada. Ese es un tema interesante. 
que estamos por ver. Dice en el capítulo 5 que llega con Faraón. La pregunta de Faraón es, ¿quién es el Señor? Aquí dice, ¿quién es Jehová? Pero preguntando de una manera menospreciada, ¿quién es? ¿Quién es para que yo le, le obedezca? ¿Quién es? Totalmente menospreciándolo, en ese momento burlándose quizás, pero vaya que lo iba a saber. Dijo, ¿quién es? Ah, ¿quieres saber quién es? No te la vas a acabar, faraoncito. Más adelante lo iba a conocer plenamente. Así que, pues, se endurece, no los deja ir. Y en el capítulo 6, eh, dice en el versículo 1 del capítulo 6, que el Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Faraón se endureció, no lo quiso dejar ir, y entonces Dios le dice a Moisés, no te preocupes, ahora te vas a dar cuenta de lo que yo soy capaz de hacer con Faraón. Y a partir de ese momento les les hace una serie de promesas desde el versículo 6 le dice por tanto dirás a los hijos de Israel yo soy el, el Señor y yo les sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y les libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido, con brazo poderoso con señales y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios estas son las promesas que le hace número uno los sacaré los sacaré de Egipto eso es, ahí surge la palabra iglesia lo primero que Dios hace en tu vida y en mi vida lo primerito es sacarnos lo primera, el primer llamado que el Señor nos hace ¿sabes qué? deja tu tierra tu parentela, deja tu manera de pensar, deja tus tradiciones deja tu mugrero como dice Pancho <risa> deja tu mugrero y yo te voy a hacer un pueblo diferente tú vas a ser parte de mi pueblo yo te sacaré, eso es iglesia ser parte de la iglesia significa que hemos salido fuera de un sistema humano ¿cuál es la diferencia entre la Biblia o lo que Dios eh, reveló a través de la Biblia y las religiones de las diferentes naciones? la diferencia es que la Biblia y todo lo que está escrito aquí es algo revelado por el Creador es algo revelado las religiones de los diferentes pueblos son invenciones de los seres humanos que a través de los tiempos se han hecho tradiciones, etc. pero solamente esto es algo revelado así que cuando Dios te saca te está sacando de la manera de pensar de los hombres de los inventos de las personas ¿para qué? para que creas en el único mensaje revelado por Dios en lo único que viene de Dios. Así que yo les sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Número dos, os libraré de su servidumbre. Segunda, uh, segunda bendición que viene a tu vida y a mi vida. Que nos libra, nos libra de, de la servidumbre. ¿La servidumbre a qué? servidumbre a nuestra antigua manera de vivir, a nuestro pecado, a nuestra maldad, a nuestra manera de hacer las cosas. Es una libertad. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y entonces muchos dijeron, pero siempre, siempre hemos sido libres. Él dijo, quien es, quien sirve al pecado es esclavo del pecado. Yo he venido para darles libertad. Y esa libertad como viene, por medio de la palabra de Dios. Los libraré de servidumbre y os redimiré 
con brazo extendido la palabra redimir significa pagar un rescate por ustedes voy a pagar un rescate porque ustedes le pertenecen a otro ustedes están bajo el dominio bajo la potestad de las tinieblas ustedes han sido comprados por las tinieblas por el, por el príncipe de este mundo él los compró, él tiene el derecho legal de ustedes desde el momento en que tú y yo pecamos desobedecimos a Dios en ese momento le pertenecemos al príncipe de este mundo pero aquí la promesa es yo pagaré un rescate por ustedes yo pagaré por su redención ahora la ley establece ojo por ojo diente por diente vida por vida sangre por sangre o sea todo se, todo se paga en una manera equivalente ¿qué se perdió cuando tú y yo pecamos por primera vez? cuando tuviste uso de conciencia eras niño o niña inocentes y todo llegó un momento en que tenías uso de conciencia y pecaste con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Qué fue lo que perdiste en el momento mismo que pecaste por primera vez? ¿Qué perdiste? Perdiste la inocencia. Eras inocente. En el momento que pecas, eres culpable. Perdiste la inocencia. ¿Qué se requiere para la redención? ¿Qué se requiere para recuperar la inocencia? ¿Qué se necesita? Otra vida inocente. Tú ya no puedes hacer nada por recuperar la inocencia. Una vez que eres culpable, culpable. Una vez que se emite un veredicto, eres culpable para siempre. No puedes hacer nada. No puedes. Es como una persona que, que mata a alguien y llega a la cárcel y no puede hacer que se quite su, pues el delito. No puede hacer que reviva a la persona. Ya es culpable. Es un asesino. Somos mentirosos, somos lo que sea. Pero ya somos culpables delante de Dios. ¿Qué era necesario? una vida inocente vida inocente por vida inocente es ahí donde entra el plan de Dios en el cual va a entregar una vida inocente tal como fue entregada nuestra vida originalmente y va a entregar esa vida a cambio de la nuestra y cuando tú y yo creemos en este rescate lo que opera cuando tú ves la cruz y crees en este rescate ¿sabes qué es lo que sucede? una transacción es como una transacción bancaria. Como que tú haces una transacción, tú por el hecho de decir, yo confío, Señor, que tú me has salvado, hay una transacción. Todas tus culpas, todos tus pecados, son transferidos a la cuenta de Él. Y en ese momento Él carga por ellos en el madero. Y toda su inocencia, toda su justicia, te la transfiere a tu cuenta. Y a partir de ese momento el Señor te ve justo, irreprensible sin mancha delante de él a la hora que él te ve a ti él ve la justicia de su hijo en ti si no es el más maravilloso mensaje que has escuchado así que estas es son la, las promesas les sacaré, les libraré les redimiré y les tomaré por mi pueblo serán mi pueblo y qué? y seré vuestro Dios ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios y por si te queda duda ve lo que dice al final del verso 8 dice yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría Abraham, Isaac y Jacob y yo os la daré por heredad y luego que dice al final yo el Señor, eso es una firma te lo firmo habrá una firma más confiable que la firma de Dios no existe firma más confiable que esta, cuando tú veas ahí yo Jehová o yo el Señor puedes tener absoluta confianza 
que a costa de ti, a costa de lo que seas, el Señor va a cumplir lo que ha comenzado en ti. El Señor llevará a cabo, el Señor completará lo que comenzó en ti. Él es el autor y el consumador de tu fe. Así que, a partir de ese momento le da la promesa y dice que de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero, siempre hay un pero, siempre hay un pelo en, el, en la sopa, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Eso es algo muy común. Ahí estamos tan preocupados, tan afanados, que es demasiado bonito para ser verdad. ¿No te ha pasado decir, bueno, pues sí, esto está increíble, pero mira, la vida real es otra. Aquí la esclavitud, aquí las broncas. Qué bonito es todas estas promesas, pero aquí es otra cosa. Pero vemos cómo Dios tuvo que dar una serie de señales. A partir del capítulo 7 viene la primera señal. La primera señal, la primera plaga que Dios envía es la plaga de la sangre en el río Nilo. Ahora, ¿estas plagas qué relación tienen o, o, o por qué Dios dio toda esta serie de plagas? La primera plaga fue la plaga del Nilo, la segunda la plaga de las ranas, la tercera la de los piojos, la cuarta la de las moscas, la quinta el ganado, muerte del ganado de los egipcios, la sexta salpullido, este, unas llagas en todos los egipcios, eh, la séptima granizo, unos granizos, así unos piedrones como de 50 kilos cada granizo, imagínate, eh, la octava plaga langostas, la novena tinieblas, se llenó todo de oscuridad, unas tinieblas súper densas, no se veía absolutamente nada. Y después de las máximas tinieblas, la, no, la novena plaga, fíjate qué interesante, fueron tinieblas. Todo se llenó de oscuridad. ¿Y qué vino después de la novena plaga? ¿Cuál fue la décima plaga? La Pascua, la redención. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Antes de la liberación, antes de la gran rescate, primero todo se llenó de tinieblas. Como les decía, el libro de Éxodo es un corto de lo que va a venir al final. Cuando todo esté lleno de tinieblas, cuando el, el príncipe de este mundo domine, es cuando está a punto de manifestarse la redención. Es por eso que más cerca que nunca estamos de la redención de la humanidad porque nunca antes se habían visto las cosas que ahora estamos viendo no, nunca antes había tanta, tantas tinieblas en el aspecto moral, familiar en muchos sentidos, así que estas son las diez plagas que se dan ahora, en estas diez plagas el río Nilo, la rana, los piojos, las moscas todo esto, aunque usted no lo crean ¿por qué Dios mandó esta, esta serie de plagas? porque justamente eran las criaturas o eran las cosas a las que los egipcios adoraban por ejemplo, los egipcios adoraban al río Nilo como la fuente de vida. Al río Nilo le llamaban el dios Knua, era un dios. Ellos veían al río Nilo y se posteaban y honraban al río Nilo. Y decían, el río Nilo es la fuente de vida de Egipto. Es precisamente lo que, lo que sucede con una mente carnal que no tiene la revelación de Dios. Una mente humana, meramente humana, que no tiene la revelación divina, ¿cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia es pensar que las cosas creadas son lo que nos da la vida. Empezamos a pensar, no, mira, lo que yo me va bien y estoy gracias a mi trabajo, 
gracias a mi dinero, pues mi dinero es el que me soluciona mis broncas. Entonces, una mente carnal, humana, ve las cosas creadas y les da gracias a las cosas creadas como si fueran el mismo creador que es bendito por los siglos. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo a los romanos, capítulo 1? Les dice que habiendo conocido a Dios, el ser humano aunque tiene una conciencia de que existe un creador de todas las cosas, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y, ¿qué dice? Y en ese momento empezaron a dar culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos. Y se hicieron imágenes de cuadrúpedos reptiles. Que esto de nuestra actualidad, ¿cuál es, cuál es al, ante lo que nos posteamos? Pues ante pues a lo mejor una tarjeta o a lo mejor ciertas cosas, materiales creadas. Y empezamos a honrar a cosas creadas y a vivir por cosas creadas antes que por el creador de todas las cosas. Así que Dios juzga a los dioses y les muestra lo absurdo que es confiar en estos dioses. Les muestra el río Nilo. Ah, ¿confías en el río Nilo? ¿Crees que el río Nilo es el que te suple de tus necesidades? Un, un momentito se llena de sangre. A ver, a ver, da, pídele al río Nilo que, te, que se solucione el problema. ¿Crees que la rana tenía una, una diosa que se llamaba la diosa Heket? Que era una rana. Hicieron una rana y se posteaban y hacían sacrificios a esa rana. Y era la diosa, de, de una de las diosas de los egipcios. Entonces Dios dijo, ah, con que... Con que te gusta la rana, ¿verdad? Pues ahí te voy a saturar de ranas. <risa> Para ver. Una... Imagínate todas las habitaciones, todas las camas, las cocinas, abrías, todos los trastes, todo lleno de ranas. Una peste, una diosa sumamente apestosa. <risa> Entonces, ahí es donde Dios, te das cuenta de cómo Dios ridiculiza aquellas cosas en las que llegamos a poner nuestra confianza. Y no somos muy diferentes. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra confianza en algo o en alguien? Y hemos pensado, no, esto nunca me va a fallar. Esto sí es lo, lo máximo, lo verdadero. Y basta una cosita de nada para que el Señor te lo retire. Y ahí es donde lloras y le pides y no hay respuesta. Dios tiene que juzgar todos los ídolos. Así que las diez plagas es un simbolismo de que Dios juzgó los dioses de Egipto, ahora Egipto no nada más era el país de Egipto, como era el imperio más poderoso en Egipto vivía la gran mayoría de, pues de todo el mundo antiguo, iban a vivir a Egipto porque ahí estaban las fuentes de trabajo ahí vivían mejor era, un imperio, era una especie como del imperio lo que ahora sería Estados Unidos por decir algo, había en ese lugar gentes de todas tribus naciones, lenguas de todos los pueblos habitando en Egipto porque trabajaban ahí y Egipto era el símbolo del poder humano era el símbolo de la prosperidad era el símbolo del humanismo y ahí es donde Dios viene a juzgar y a mostrarles la vanidad de los dioses en los que confiaban y es de ahí, de ese mundo de vanidad de humanismo, de filosofías, de religiones humanas de donde Dios decide sacar a su pueblo en el capítulo 8 vemos ya los demás juicios sobre otras, otras de, las, eh, de los dioses, ahí estamos el, el juicio sobre las ranas, después vienen eh, las moscas, vienen todos los diferentes este, otras plagas. En el capítulo 9 
eh, en el capítulo 9 se nos describen plagas sobre las posesiones materiales, plagas sobre el ganado. Entonces ya ahí empieza a sacudir la economía. Dios empieza a sacudir la economía de Egipto en la que tanto confiaban. Y esto es algo que se está empezando a dar en nuestros tiempos. ¿Cuántos imperios, cuántos países que se pensaban que, wow, esto tiene toda la, todo el poder económico? ¿Se acuerdan lo que pasó hace poco con, en, en todos esos países asiáticos? Hong Kong, China, Japón, todos estos, de repente una crisis mundial impresionante, una crisis que le llamaron la crisis de, del tigre asiático y gente que se suicidó a razón de esto. O sea, se, de repente se, se rompió la bolsa, se cayó la bolsa financiera en esos países y gente suicidándose. ¿Por qué? Porque si alguien depositó toda su confianza y toda su seguridad en, su, en la bolsa, en sus inversiones, de repente un día se te acabó toda tu fortuna. Y ahí es donde vemos cómo Dios interviene todavía en la actualidad. ¿Para qué? Para mostrarnos que confiar en estas cosas es tan absurdo. Confiar en tu cuenta bancaria, ¿sabes qué es lo único que necesita pasar para que se nos acabe el, pues, la seguridad de confiar en una cuenta bancaria? Un errorcito en computadoras, porque si te das cuenta, cada vez el dinero es menos tangible. Cada vez el dinero es más ilusión. Porque ya y va, a llegar, y va a llegar el momento en que ya no va a existir los billetes ni nada, ¿no? O sea, ¿tú sabes cómo se hacen las grandes transacciones así de millones de dólares? ¿Tú crees que se ponen ahí a contar los billetes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, transacciones de computadora. Un enter y se transfiere una cantidad de un lugar a otro. Es pura transacción, es todo electrónico, todo el ilusión. Imagínate qué pasaría si un día tú confiado en tus estados de cuenta, con todos tus ceros, muy feliz, y llegas... ¿Y sabes qué? No, usted no existe en el sistema. No, aquí no hay ninguna cuenta. No, mire, mis papeles, no, ya no funcionan. Ya tomó control el, el gobierno mundial. Usted ya no tiene nada. ¿Cómo te quedarías? Imagínate. Entonces, el juicio sobre todas estas cosas para mostrarnos, Dios, que no hay que poner nuestra esperanza, nuestra confianza en esas cosas. Eh, todo es eh, totalmente destruido en ese momento. En el capítulo 10 viene la plaga, otra plaga más, la plaga de las langostas. Y una vez que, que ya está viviendo el rigor egipto de todas estas cosas, pues Faraón decide dejarlos ir. Pero Faraón opera de la misma manera que sucedió en tu vida y en mi vida cuando empezamos a querer servir a Dios. Lo primero que te dice es, bueno, tú puedes ir. Después de que me insistes e insistes, te dice, ok, ve tú, pero a tu familia me la quedo. ¿No te ha pasado eso? Que ya conociste al Señor y vas y quieres llevarle este mensaje de liberación a tus familiares, a tus hijos, a tus hermanos, a tus hermanas, y te dicen, estás loco. Y no es nuestra lucha contra personas, nuestra lucha es con alguien como Faraón, que te dice, ok, estás de necio, tú te quieres ir, ok, tú vete, pero todavía tu familia me pertenece, ¿eh? A eso sí no te los vas a llevar. Pero ¿cuál es la promesa del Señor? Confía. Vas a salir tú y tu familia también. Así que viene el, el, la lucha, viene esta cuestión de competencia. Después, al final, que le dice, ok, puedes llevarte tu familia, puedes llevarte todo, pero no te puedes llevar tus posesiones materiales. Y esta es una de las cosas que ya como creyentes... Ya una vez que tenemos la libertad, es, la, es lo más difícil de soltarle al Señor. Señor, mira, yo me entrego mi vida, todo. Y te dice, oye, ¿y, este, ¿y tu cartera? 
y tus cuentas eso sí dame chance tantito señores sí, re, aguántame tantito eso sí te lo doy después entonces es una de las cosas que también más nos cuesta trabajo despojarnos despojarnos de todo y finalmente en el capítulo 11 le anuncia la plaga final la plaga con la cual se concretaría la liberación y es el anuncio acerca de la Pascua después de que se hacen todas las demás plagas las nueve plagas dicen el verso 10 del capítulo 11 y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón pues el Señor había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país así que vienen toda esta gran serie de plagas y aún así no lo deja ir y vamos a hablar ahora sí ampliamente acerca del tema de temas de la Biblia el tema de la redención el tema más apasionante que no importa cuánta, cuánto lo examinemos jamás se va a agotar el examinar el profundo significado que tiene nuestra redención la salvación de nuestras almas y es justamente lo que se convertirá y se ha convertido en el principio de nuestra vida el principio de nuestros meses la Pascua dice el capítulo 12 acompáñenme al capítulo 12 de Éxodo uno de los capítulos más fundamentales esenciales de toda la escritura el capítulo 12 del libro de Éxodo aquí se van a, a establecer los fundamentos acerca de la manera en que Dios redimiría a su pueblo y por consiguiente a toda la humanidad y dice ahí en el versículo 1 del capítulo 12 de Éxodo dice habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo este mes o será principio de los meses va a haber un cambio en el calendario a partir de ahora su, su tiempo va a empezar en el mes de la Pascua dice para vosotros será este el primero en los meses del año estamos hablando del mes de Nisan en actualidad todavía se, se, se le llama como el primero de los meses del calendario religioso del calendario de fiestas de Israel el mes de Nisan y dice será el primero en los meses del año verso 3 hablada toda la congregación de Israel toda la congregación todos los sacados fuera de Egipto entonces desde aquí vamos a empezar a, a darnos cuenta de algo muy interesante que, eh, que a partir de aquí empieza el término la congregación, aquellos que voy a sacar fuera de Egipto dice hablada a toda la congregación de Israel diciendo en el día en el 10 de este mes el mes de Nisan tómese cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia dice mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero si hay muy poquitos en la familia pues un tremendo cordero mucha barbacoa para muy poquita gente dice entonces, eh, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero tenía que ser suficiente y tampoco se tenía que desperdiciar pero al mismo tiempo tenía que ser suficiente para cada familia y aquí vienen las características del cordero verso 5 el animal será sin defecto 
macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará o lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, entre la tarde del día 14 y la tarde del día, del día 15 de Nisan. Ahora, hay algunas consideraciones importantes para entender cómo se maneja el calendario hebreo. El calendario hebreo es un calendario lunar, no es un calendario solar. O sea, ellos, sus principios de mes, sus, sus días son contados a partir de la luna. Y son contados, eh, más bien nosotros contamos al revés, porque esa es la manera que Dios instituyó el tiempo. Ya después se cambió el calendario y bueno, ya se hace el calendario que ya tenemos en la actualidad, que es el calendario Gregoriano, nosotros nos basamos, nuestro calendario, el calendario occidental es un calendario que fue instituido pues, por los papas y es el calendario gregoriano, y es un calendario en el cual el día inicia al amanecer y termina al anochecer, a la puesta, eh, bueno, termina a las 12 de la noche, digamos, ¿no? Y empieza otro siguiente día. Pero en el caso del calendario hebreo, el día empieza al atardecer, digamos. El día no empieza como nosotros a las 12 de la noche, sino para ellos empieza cuando se pone el sol y empieza, este, cuando a, a partir de que sale la luna, ahí empieza el siguiente día. ¿Y por qué es que ellos miden así? Por lo que está en Génesis. ¿Se acuerdan que en el relato de Génesis dice, y fue la tarde y la mañana un día? Entonces eso es literal que Dios contó en la escritura a partir de que se pone el sol y tiene mucho que ver también con la historia de nuestras vidas generalmente nuestra vida así empieza nuestra vida por un tiempo fue vidas de oscuridad, vidas de tinieblas hasta que sale el sol de justicia en nuestras vidas iniciamos una nueva vida así que la manera en que ellos contaban el día era a la puesta del sol ahí cuando se pone el sol ahí en ese momento iniciaba el siguiente día de hecho por ejemplo ellos eh, en lo que es el día de reposo el Shabbat, para ellos empieza el Shabbat el séptimo del día de reposo, el viernes en la tarde el viernes en la tarde ya cuando está oscureciendo ahí prenden las velas e inicia lo que es el día de reposo de la puesta del sol del, del viernes hasta la puesta del sol del sábado entonces la ordenanza aquí fue que el día 10 del mes de Nisan tomaran este cordero y lo llevaran a, las, a la casa donde se vivía la familia y bueno pues el tipo de casas que había en esa época pues obviamente que no eran las casas que vemos ahora y grandes y todo eso sino eran pequeñas chocitas y más como esclavos pues vivían en chocitas, en casas muy pequeñitas entonces el día 10 tomaban este cordero y pues era una habitación cuadrada de cuenta y que en esa misma habitación vivían todos y ahí estaba la cocina, ahí estaban las camas, ahí estaba todo. Ahí servía de sala, de recámara, de todo, ¿no? Entonces, tenían que estar conviviendo con el corderito cuatro días. Desde el día 10 hasta el día que lo iban a matar, conviviendo con el corderito. ¿Qué creen que Dios les quería enseñar en estos cuatro días? Dios es el más grandioso maestro que puede existir. Todo lo que Dios instituyó, absolutamente todo tiene un propósito didáctico todo Dios quiere enseñarnos algo ¿por qué ustedes creen que tenían que estar cuatro días conviviendo con este corderito todo el tiempo, en todo momento durante cuatro días ¿qué, qué, qué sería que Dios quería que estuvieran pensando? exactamente, que se encariñaran con él, que los niños estuvieran jugando ahí con la ovejita 
y pues de un año, pues es una ovejita bebita, digamos, ¿no? Y que estuvieran ahí encariñándose, oliéndolo, familiarizándose con lo que es un cordero, viendo sus características, viendo que una de las características de los corderitos pues es que es, es un animalito muy noble, muy tierno, muy ingenuo, este, pues en muchas ocasiones pues no, no mide el peligro, es un animalito sumamente, eh, pues que está, es frágil, está a la disposición de lo que se le haga, ¿no? dócil. Entonces, cuatro días de estarlo viendo, hasta que llegaba el momento en que la, entre la tarde del 14 y del 15, había que sacrificarlo. Hay un historiador judío que se llama Josefo, que él escribió que la hora en la que se había hecho esto, se había llevado a cabo esto, y esto les va a sorprender, que el horario exacto en el que se llevó a cabo la ejecución de este cordero fue a las 3 de la tarde, entre el día 14 y el día 15. A ver qué les recuerda que sucedió una tarde entre el 14 y el 15 a las 3 de la tarde. ¿Se acuerdan qué pasó? Fue exactamente el momento en que Jesucristo murió en la cruz. Y hay algo que se haría, esta fue la institución, aquí lo hacían a nivel familiar, lo hacían por familias. Llegaría el momento en que cuando, cuando ya se instituiría el tabernáculo, el templo, esta celebración se, se llevaría a cabo, se seguiría dando, pero ahí ya se haría, digamos, de manera mucho más ceremonial y todo esto. Y entonces había unas palabras que decía el sumo sacerdote en el momento que sacrificaba el cordero de la Pascua por sí mismo. ¿Por qué? Porque ya cuando estaba el templo, cada familia tenía que llevar al templo su cordero y en el templo los sacerdotes lo, lo sacrificaban. Y el sacerdote pues estaba ahí eh, supervisando que se sacrificaban los corderos de toda la población. Pero llegaba el momento en que se tenía que sacrificar el cordero por el sumo sacerdote. O sea, él también tenía que sacrificar un, un cordero por sí mismo. Y bueno, pues para, para poder concluir la ceremonia a las 3 de la tarde... Tenían que empezar con los sacrificios de animales desde muy temprano en la mañana. Entonces, eh, es muy interesante que sucedía en cada Pascua, ya cuando estamos hablando que Israel ya estaba en la tierra prometida, se llevaba a cabo el sacrificio y justo a las 3 de la tarde, el sumo sacerdote tomaba el corderito, lo sacrificaba y en el momento de sacrificarlo, de, de, le cortaban aquí la yugular y empezaba a desangrarse el corderito. En ese momento el sumo sacerdote ponía las manos en su cabeza y decía las siguientes palabras. El sumo sacerdote decía, consumado es. Esas eran las palabras que decía el sumo sacerdote. Consumado es. Y son exactamente las palabras que diría Jesús en la cruz. Consumado es. ¿Qué quiere decir? He tomado la culpa, he tomado el, todas las transgresiones y he en este momento redimido por la sangre que estoy derramando a todo el pueblo y a todo el mundo todo aquel que quiera así que se tomaba este cordero y dice que en el verso 7 que y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer ¿Ah? se ponía en, los, en el dintel es el marco de la puerta y en la parte de arriba ustedes alguna vez se han preguntado por qué en los dinteles por qué en la parte de arriba por qué hay la sangre tiene que ver con dos cosas, tiene que ver con una entrada. Tú tienes acceso a la presencia de Dios por una puerta y esa puerta tiene que estar por medio de la sangre, tiene que estar rociada por la sangre. ¿Por qué? Porque tú y yo 
no podemos entrar a la presencia de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios perfecto, de un Dios misericordioso, pero que dice la Escritura que de ninguna manera hará pasar por inocente al culpable. De ninguna manera. Dios no puede ser burlado. Entonces, para poder entrar a su presencia, es necesario entrar con una ofrenda perfecta y es necesario que se haya pagado el precio por nuestras maldades, por nuestros pecados. Así que se tenía que poner, eso simboliza la entrada, pero al mismo tiempo no se, no se ponía en el piso, solamente se ponía en el marco de la puerta, pero no en el piso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la carta a los hebreos, no podemos pisotear la sangre del cordero, la sangre inocente, la, la sangre sagrada no puede ser pisoteada. Cuando habla en la carta de los hebreos acerca de algunos que, que se apartan de la fe, dice que al hacer eso, pues están de alguna manera pisoteando la sangre que fue derramada por ellos. Así que por eso la sangre no podía ser puesta en el suelo, tenía que ser puesta en el marco como una protección. De hecho, la palabra Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj, pesaj que significa pasar por alto o pasar por de largo. Lo que simbolizaba es que en esa noche iba a pasar el ángel del Señor, el ángel de la muerte, iba a pasar y no iba a haber acepción de personas. O sea, no había diferencia. Recordemos que estamos hablando de Egipto, un imperio en que había toda clase de personas de diferentes pueblos, nacionalidades, tribus, lenguas, etc. Y esa noche iba a pasar el ángel de la muerte y no iba a hacer diferencia entre pueblos, entre lenguas, entre tribus solamente iba a pasar por alto de aquellas casas que tuvieran la sangre no importa de dónde fueras si eras israelita y no tenías la sangre moría el primogénito si eras egipcio y ponías la sangre te salvaba, se salvaba el primogénito entonces ahí podemos ver una enseñanza Dios no hace acepción de personas simplemente es un Dios de pactos ahora sí como, como el disco es, es un Dios de pactos Dios establece un pacto con su pueblo y dice esta es la señal del pacto esta va a ser la señal, así como él hizo una señal con Abraham y la señal del pacto con Abraham fue la circuncisión ahora la señal del pacto va a ser la sangre derramada la sangre que se va a poner en los inteles así que la, les dice que las pongan ahí en los postes y en el intel de las casas en, en que lo han de comer y aquella noche comerán la carne asada al fuego una vez más ¿se acuerdan qué significa fuego? juicio, la carne asada al fuego ¿qué es lo que promueve nuestra maldad, nuestro pecado? nuestra carne así que el fuego en la carne representa el juicio sobre la carne Jesús al estar en la cruz eso representa que Él lleva en su carne, en su cuerpo el juicio por todos nuestros pecados así que se comería la carne asada al fuego y panes sin levadura panes sin levadura el pan es también otro simbolismo del cuerpo. El pan también representa el cuerpo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo? Cuando tomó el pan y celebró esta misma fiesta, Él dio el pan como un símbolo de su cuerpo. Y dice, el pan tenía que ser sin levadura. Jesús mismo explicó que la levadura es un símbolo de la hipocresía y del pecado, de la malicia. Eso, eso representa la levadura. Así que cuando, cuando Pablo también en 1 Corintios 11 dice, participen de la Pascua, no con la vieja levadura, 
de la malicia, de la maldad, del pecado, de la hipocresía, sino despójense de la levadura, vístanse del nuevo hombre, quiten todo aquello que hace que ustedes no sean las personas genuinas que Dios creó. Porque ¿qué hace la levadura? ¿Para qué sirve la levadura? Al ponerle pan en, al, al pan levado, ¿qué es lo que se produce? Se infla, símbolo de orgullo, símbolo de jactancia, símbolo de algo que no es. O sea, para tú ves ahí un pan así, wow, así viene acolchonadito, acolchonadito, le aplaudes, se cae porque es pura finta. Entonces, Dios lo que trata de hacer es que se quite toda levadura, todo orgullo, toda malicia, todo aquello que no cumple el propósito original de Dios y que participemos de esta Pascua sin máscaras. Es fundamental para venir a celebrar la Pascua, venir con sinceridad, venir con con sencillez, con humildad y decir Señor me quito todas mis, espon mis, mis, mis cosas esponjadas o esponjosas y vengo tal como soy, tal como soy Señor, sin más añadiduras, tal como soy un pobre pecador que necesita de tu gracia, así que había que quitarse todo y era una fiesta que dice que se celebra también aparte de panes sin levadura con hierbas amargas la comerán tomaban hierbas amargas y eh, en la actualidad todavía cada año se lleva a cabo esta práctica entre los judíos es muy interesante porque cada uno de los de las, eh, elementos de los ingredientes que ellos usan tiene un profundo significado tanto con respecto a la esclavitud como con respecto con el Mesías por ejemplo las hierbas amargas que ellos usan utilizan un poco de, de apio y eh, en algunas ocasiones los mezclan con algo de, 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 de este, ¿cómo se llama este? Rábano. Y al comerlo y lo amargo, lo que, lo que trata de hacer Dios al darle todos estos símbolos es hacerles recordar. Como les digo, Dios es el, el mejor maestro. ¿De qué manera podemos aprender mejor algo? Cuando lo podemos experimentar con nuestros cinco sentidos. Él quería que vieran al corderito, que lo probaran, que lo olieran que escucharan, que estuvieran todo el tiempo en contacto con todos sus sentidos de esta profunda enseñanza. Así que al tomar estas hierbas amargas, ellos lo que iban a recordar es lo amargo de la esclavitud en Egipto. Que ellos pudieran recordar, experimentar lo amargo que fue esa esclavitud. Y dice el verso 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego todo tenía que ser purificado por fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego se acuerdan que el cuerpo de Jesús no lo pudieron dejar hasta la siguiente mañana sino que lo tuvieron que quitar de inmediato todo esto tiene implicaciones aquí verso 11 dice y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente es la pascua del señor o sea tenían que ya tener todas sus maletas hechas toda su ropa, todo listo para que terminara de comer salir fuera y ese es, esa es la idea que debemos tener a partir de que recibimos esta salvación del señor tu perspectiva de vida debe cambiar a partir de que comprendes el sacrificio del Señor por ti. Porque en el momento que le entregas tu vida al Señor, a partir de ese momento, ya considérate que no eres de este mundo. Ya considérate que estás de paso, que eres turista. Ya, ya, ya olvídate de seguir a, 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 echando raíces aquí. Una vez que comprendes 
que el Señor te ha redimido, es tiempo de que ya no empieces a, a de que ya no sigas viviendo como si aquí te la fueras a pasar toda tu vida. Es necesario que a partir de que comprendes esto, hagas maletas, pero no, no maletas de que vayas ahí a hacer tus, la, tus cajones y sacar tus cosas, tu ropa, sino que realmente todo lo que tú tienes, todo lo que Dios te ha dado, lo, lo dispongas a partir de ese momento para el Señor. Decirle, Señor, a partir de este momento soy extranjero, soy peregrino aquí, estoy listo para que me lleves cuando tú quieras. Así que les dice que estén listos y les dice en el verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor y la sangre o será por señal esa es la señal para que ustedes no les toque esa va a ser la señal para que la muerte la plaga no toque su morada la sangre en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto esa es la misma señal que se, ven, se repetirá en los últimos tiempos. ¿Se acuerdan que hay un momento en Apocalipsis donde dice que ya están a punto de venir las plagas finales sobre la tierra? Y dice el Señor al ángel, no lo hagas hasta que hayan sido selladas las frentes de todos aquellos que son míos. Así que el Señor tiene un sello sobre ti, el Señor te ha sellado con las arras de su espíritu para que ninguna plaga pueda tocar tu morada hasta que el Señor saque de ella su pueblo. Dice verso 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y este es un simbolismo que apunta a lo mismo sabes que por siete días o sea a partir del día que comían la pascua de ahí en adelante había que contar siete días más y en esos siete días todo lo que comieran era tenía que ser sin levadura nada con levadura que es un simbolismo de limpiar tu vida de un simbolismo de, de quitar toda hipocresía toda malicia todo engaño cualquier cosa que no glorifique al Señor para poder participar genuinamente de, de esta fiesta y hay una práctica muy interesante que todavía se hace en la actualidad de parte de los judíos que te das cuenta cómo en cada simbolismo en cada detalle que hacen ahí está encerrada una gran verdad por ejemplo en estos días siete días de panes sin levadura que aún ellos celebran ellos lo que hacen es que eh, limpian su casa quitan cualquier cosa que tenga levadura por ejemplo limpian todas las cereales galletas, absolutamente todo para que no haya levadura en sus casas pero hacen una práctica muy linda con, con los niños en la cual esconde el jefe de familia este, es, o la, la persona ahí en la familia esconde 10 eh, pedacitos de migajón y los pone en lugares estratégicos en toda la casa y en la noche, pues ya con las luces apagadas los niños se encargan de buscar dónde anda él, dónde están por ahí los migajoncitos. Y quien los encuentre, se les da un premio. Entonces, los niños toman una velita y con la velita 
empiezan a, a, a buscar en los rincones de, de la casa hasta encontrar el migajón. Una vez que encuentran el migajón, toman una plumita, una pluma así de, de, de gallina o algo así, y con la plumita van moviendo el migajón y lo ponen en una cucharita de madera. Después con esa cucharita de madera van, lo ponen el migajón en un, en un botecito y luego queman el botecito, queman este, el, el, el migajón en el botecito, ya se quema. Entonces es un símbolo de que estamos limpiando la casa, es un símbolo simplemente didáctico para mostrar una realidad interna, que Dios nos pide que nos limpiemos en este momento. Eh, esto es algo que yo hice este año eh, con mis hijos y, y encontré algunos detalles que, que alguien me hizo ver muy interesantes con respecto a, a cosas que están escondidas ahí, porque si te das cuenta, ¿qué es lo que hace, qué es lo que alumbra la levadura en nuestras vidas? Cuando, ¿qué, qué, qué, crees que, ¿Qué simbolismo crees que tendría la velita o la lamparita o la lucecita? ¿Qué, qué simbolizará eso? La lámpara. La, la, la lámpara, ¿qué es, ¿qué es lo que dijo David? De hecho, David dijo, lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué es lo que exhibe tu pecado? La palabra de Dios. ¿Cómo te das cuenta que estás pecando? ¿Qué dijo Pablo? Yo no conocería la codicia si no fuera porque la... Biblia dice, porque la escritura dice, no codiciarás. Si no fuera por eso, yo no sabría que es codicia. Entonces, eso exhibe el pecado. Ahora, una vez que exhibe el pecado, una vez que la ley, una vez que los mandamientos exhiben tu pecado, ¿ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Viene la plumita. ¿Qué crees que representará la plumita? Así, dócilmente, con ternura, removiendo eso y echándolo en una cuchara de madera el Espíritu Santo gentil echando tus pecados a una cucharita de madera que, que representa el madero la cruz en la que son juzgados tus pecados, entonces son cosas que hacen pero que no, no van más allá con respecto al, al significado al simbolismo, pero tú y yo que tenemos esta perspectiva de lo que es el Mesías, de lo que es Jesús podemos encontrar una riqueza en todos estos detalles. Así que es lo que les instituye la fiesta de los panes sin levadura y dice eh, en el verso 22, la parte final, esta es una enseñanza muy interesante, dice en el verso 22, y tomado un manojo de hisopo, era un, un, como una especie de, de arbusto pequeñito, como un árbol así pequeñito, dice y mojadlo en la sangre, que estará en un lebrillo, en una pequeña cubetita, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el hebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Si no querías morir, si querías estar seguro, la condición era permanecer debajo de la cobertura de la sangre. Esta es una de las grandes eh, controversias que existen en la actualidad. ¿Se pierde la salvación? Sí o no. ¿Ustedes qué dicen? No opinen porque si no aquí se arma una contienda. <risa> Pero, ¿qué dice la Biblia? Y aquí nos da una, un, un, una señal muy interesante. ¿Qué dijo Jesús? Con respecto, ¿Qué enseñó Jesús con respecto a si la salvación se pierde o no se pierde? ¿Se acuerdan lo que dijo? Él dijo, si permanecen en mí, 
y yo permanezco en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho, si permanecen en mí, de, llevarán mucho fruto, si permanecen en mí, no hay ningún problema, si no permanecen en mí, si mis palabras no permanecen en ustedes, ¿qué dice? El que en mí no permanece será cortado y será echado fuera y será quemado y arden. Entonces ahí donde viene, ay, entonces si ¿sí se pierde la, la salvación, mi respuesta es esta. Si permaneces en la gracia, si permaneces bajo la cobertura de la gracia, confiando en la gracia y en la misericordia de Dios, no se pierde. Si empiezas a jactarte y a pensar que tú la puedes, y si empiezas a justificarte por tus obras y todo eso, entonces sí, preocúpate. Si te sales de la casa, ay, sí, preocúpate. Pero para que no nos preocupemos, ¿tú tienes planeado el día de mañana salirte de la gracia? ¿Tienes planeado ya mañana yo ya no voy a confiar en la gracia y ya, ya a partir de mañana ya voy a confiar nada más en mí? ¿Lo tienen planeado? Entonces no tienes de qué preocuparte si la salvación se pierde o no se pierde. Permanece en la gracia y no te preocupes. No te preocupes. Tan no dependió de ti obtenerla como no depende de ti conservarla. El Señor, el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí es donde entra la controversia, porque hay muchos pasajes que enseñan que no se pierde y hay otros pasajes que enseñan que sí se pierde. Entonces, ¿cómo los concilias ambos? Es imposible conciliarlos. De una vez es, es importante que llegue el momento en que no sigamos haciendo gimnasia espiritual, ¿por qué? O gimnasia intelectual, porque son irreconciliables ambos conceptos. Es muy difícil de conciliarlos, pero lo único que sí nos puede quedar y con lo que podemos estar seguros es no te salgas de la cobertura de su sangre no te salgas de la protección de su gracia mientras tú permanezcas en su gracia estás seguro así que les dice ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará el Señor a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir y todo esto lo instituye con qué propósito con el propósito de lo que dice el verso 26 vean lo que dice ahí mismo el verso 26 dice cuando os dijeran vuestros hijos ¿qué es este rito vuestro? el objetivo es que a las futuras generaciones porque era un estatuto perpetuo cada año celebrar esto en la misma temporada el objetivo era para que para cuando los niños dijeran no sé 15, 20, 30, 100, mil años después esa noche en la que se sientan panes sin levadura, hierbas amargas, el cordero, todas estas cosas. Y los niños dijeron, oigan, ¿y esta noche qué? ¿Por qué esta noche es diferente a las demás noches? Y sea una oportunidad para que, el, que en ese momento se le explique a los niños, mira, mi, mira hijo, nosotros fuimos esclavos en Egipto y el Señor nos libertó. El Señor nos sacó con poder, con milagros, con portentos, con misericordia, el Señor nos sacó de ahí. Ese era el objetivo, que los niños aprendieran que eran un pueblo de esclavos y que si ahora estaban en una situación diferente, fue por la misericordia de Dios. Ese era el objetivo. Y dice que cuando les preguntan a los hijos, ¿qué es, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis. Es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces, el pueblo se inclinó y adoró. 
¿Te das cuenta de ese versículo? Cuando entendieron el significado de la Pascua, cuando se llevó a cabo, se postearon y adoraron a Dios. Entendieron la redención. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y se lleva a cabo la Pascua. Y dice algo extraordinario el verso 37. Ahí vas a poder entender entonces el éxodo del fin de los tiempos. El versículo 37, si puedes subrayarlo, y el 38... Subráyalo en tu Biblia y márcalo como uno de los versículos claves para entender el plan de redención de Dios para la humanidad. Ve lo que dice el capítulo, el verso 37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños. Estamos hablando de seiscientos mil hombres de a pie, o sea, jóvenes sin contar los niños y obviamente sin contar a las mujeres y bueno ustedes saben que generalmente hay más mujeres que hombres y niños pues no se diga y luego en estas culturas estamos hablando de alrededor de 3 millones de personas así de una manera muy conservadora así muy bajita la mano 3 millones de personas pero aquí viene lo interesante verso 38 también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes ¿qué te hace pensar eso? no solamente salió de Egipto Israel salió una gran multitud de toda clase de gentes lenguas, tribus razas de toda la población que había ahí es exactamente lo mismo que va a pasar, para pasar en el fin de los tiempos cuando el Señor regrese viene a redimir a su pueblo y unidos a ellos, una gran multitud de toda clase de gentes, naciones. Es justamente lo que pasa en Apocalipsis, ¿se acuerda? Que cuando dice que Dios salvó una gran multitud de las tribus de Israel y todo, y dice, y después miré, y he aquí una gran multitud, vestidos de ropas blancas, de todas tribus, naciones, lenguas, que clamaban a voz eh, viva en ese momento, bendito es el Señor, grande es el Señor que nos liberó, de todo pueblo, nación, lengua y nos ha hecho para nuestro Dios un pueblo de reyes y sacerdotes y gente santa en eso consiste el propósito de Israel es simplemente ser un conducto un canal de salvación para todas las naciones Jesús le dijo a la mujer samaritana ustedes adoran lo que no saben nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos Así que lo único que Dios intentó hacer a través de Abraham, Isaac, Jacob y toda la descendencia de estos es que ellos fueran luz para las naciones y que entonces todas aquellas personas de cualquier pueblo, por cuanto Dios no hace acepción de personas, que dijeran nosotros queremos entrar en pacto con el Dios de Israel, nosotros queremos ir con ellos. El libro de Ruth es un símbolo de esto. Es un símbolo de lo que representa ser parte del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que Ruth, una vez que su suegra se va a regresar, ella le dice, su suegra le dice, pues ya regrésate a tu pueblo y a tus dioses. ¿Y se acuerdan que le dijo Ruth? No me pidas que me vaya y que me aparte de ti. Donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde tú mueras, moriré. Y que Dios me añada, que Dios me castigue, si cualquier cosa que no fuera la muerte nos separa, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. 
En eso consiste la salvación, en ser injertados a la vid verdadera, en ser injertados a la simiente de Israel. Así que aquí es el principio, esto es la iglesia. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Y aquí ya de una vez lo, lo desenmascaramos. La iglesia no es la iglesia católica, ni la iglesia protestante, ni la iglesia bautista, ni la iglesia evangélica. ¿Quién es la iglesia? Los sacados fuera. Israel es la iglesia. ¿Qué significa Israel? Israel significa el que vence con Dios, o el que es gobernado por Dios. Eso significa Israel. Ahora, Pablo dijo, no todo el que... El que es Israel es verdadero israelita. O sea, no todo el que es judío es verdadero judío. Sino que es judío. ¿Qué significa la palabra judío? La palabra judío significa adorador de Dios. Judá significa alabanza, adoración. Entonces, ¿qué es un judío? Judío no es el que lo es externamente, o por apellido, o por vivir en una cierta comunidad. Sino que es judío el que lo es en el corazón. Alabanza que no viene de los hombres, sino viene de Dios. Es lo que dicen romanos. Así que cualquier persona de cualquier parte del mundo que diga, yo quiero ser gobernado por Dios, yo quiero vivir para adorar al Dios de la Escritura, en ese momento ya no se le llamará tu nombre como es tu nombre, sino ahora Dios te ve como aquel que es gobernado por Él. Ahora Dios te ve como alabanza suya. Así que en este momento son injertadas todas estas naciones. ¿Y cuál es el problema por el cual, y aquí podemos, vamos a poder entender por qué históricamente la iglesia, como se le llama actualmente a la iglesia cristiana, ¿por qué es que estará tan dividida? ¿Por qué, ¿Cuál será la razón que las iglesias llamadas cristianas están tan divididas, tan separadas? El problema empezó aproximadamente en el cuarto siglo después de Cristo cuando eh, los únicos que no se afiliaron a este nuevo sistema político y religioso ¿quiénes, ¿ustedes quiénes creen que fueron? los únicos ingobernables que no se afiliaron a esta nueva religión-estado del imperio romano ¿quiénes serían? el pueblo judío entonces ante su odio fue un pueblo que, que o no ahí económicamente hablando al imperio romano por tantas guerras y todas situaciones así, llegó el momento en que Roma decidió ¿sabes que hay que hacer una nueva religión, hay que, tener, hay que consolidar el imperio hay que hacer una religión mundial y estos cuatro son los únicos que no se quieren someter entonces vamos a hacer una nueva religión y vamos a echar fuera y todos los que se quieran parecer a estos, todos los que quieran si quieren mantener tradiciones o algo parecido a ellos, hay que echarlos a los leones. Y ahí empieza desde el cuarto siglo la persecución sobre ellos. Sobre ellos. Y en ese momento, ¿qué pasa? Hay, una, hay un divorcio entre los creyentes en Cristo de origen gentil y los creyentes en Cristo de origen judío. Hay una separación. Que esa separación pues todavía persiste en nuestras fechas. Pero si tú te das cuenta... Pues en la época de Jesús, sus apóstoles, pues ellos no cambiaron de religión, por así decirlo. Ellos permanecieron con sus costumbres, ellos permanecieron este, yendo a, al templo, ellos permanecieron yendo a las sinagogas, todo seguía igual. Es hasta después del tiempo que esto se empieza a diluir. Ahora, el plan de Dios era este. El plan de Dios era que Israel, como estamos viendo, sea el canal de bendición 
para todas las naciones y sacarlos a este grupo de personas, sacarlos de Egipto y vamos a ver para qué. Porque aquí vamos a entender entonces cuál es el propósito de la iglesia. O sea, ¿para qué, para qué Dios se le ocurrió sacar fuera a la iglesia? ¿Para qué? Aquí dice que salió junto con ellos en el verso 38 grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado y cosieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto pues no había leudado pues al echarlos fuera porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida y como vimos también esto es un un cortometraje, un avance informativo de lo que va a suceder al final, que así como sale Israel con muchas personas que se injertan a ellos o se añaden a ellos, también en los últimos tiempos dice que vendea de todas las naciones a donde fueron enviados, porque si recuerdan lo que vimos de Efraín, que Efraín se pervirtió y las diez tribus y fueron dispersados en todas las naciones. ¿Y con qué propósito fueron dispersados para todas las naciones? ¿Para llevar su influencia a todas las naciones? ¿Para llevar el conocimiento del Dios, del, del Dios de Israel, del Creador del Universo, a todas las naciones? ¿Y en los últimos tiempos qué es lo único que va a hacer el Señor? Lo mismo que hizo aquí. Con prodigios, con señales, con todo lo que viene en Apocalipsis, sacar a su pueblo y llevarlos de regreso a la tierra prometida, pero para morar con él por toda la eternidad, y junto con ellos, una gran multitud de todas naciones, tribus y lenguas, ahí entramos tú y yo. Que hemos decidido dejar nuestros dioses, dejar nuestro paganismo, romper con muchas de las cosas que hemos recibido y decidido seguir al Dios de Israel y decirle, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Somos igual que Ruth personas que hemos ido por la misericordia de Dios injertados a, lo, a, a la vida verdadera por eso Pablo le dice a, a los gentiles en un mensaje a sus gentiles a los gentiles le dicen no te jactes contra la raíz reconoce de dónde te sacó el Señor reconoce que tú no eres lo natural que tú fuiste injertado contra la naturaleza así que somos injertados por su misericordia y dice en el verso 43 y el Señor dijo a Moisés y a Aarón esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, esto es clave. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo, hubieren, que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. No podían comer de ella extranjeros, excepto con una condición. Vean lo que dice. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo igual que Jesús toda la congregación de Israel lo hará mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Señor séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación pero ningún incircunciso comerá de ella entonces la ordenanza un extranjero quiere participar de la Pascua de la redención tiene que circuncidarse Ahora, ¿qué es lo que Pablo enseñó con respecto a la circuncisión? Vienen días en que Dios circuncidará sus corazones. Echará fuera la carnalidad que hay en nuestros corazones. Y entonces tú puedes participar de la Pascua. Una vez que tu corazón ha sido circuncidado. ¿Qué quiere decir? Que te has arrepentido 
de tu idolatría, te has arrepentido de todos tus pecados pasados y estás listo, eso quiere decir que has circuncidado tu corazón, estás listo para participar. Dios da la bienvenida a todo aquel que quiere. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Dice el verso 50, así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó el Señor a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó el Señor a los hijos de Israel. En ese momento se formó la iglesia. Sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. El capítulo 13 trata acerca de la consagración de los primogénitos, así como murieron todos los primogénitos de Egipto, a partir de ese momento Dios le dice a Israel, a partir de ahora todos los que nazcan, todos tus hijos, el que abre matriz, el primero que nazca será mío, lo consagrarás para mí. Eso es lo que hicieron con Jesús, ¿se acuerdan? Cuando, cuando Él nació, fueron a presentar una ofrenda por Él porque era el primogénito, quiere decir que cada primogénito le pertenece al Señor. Si tú eres primogénito o tienes un hijo primogénito, pues de acuerdo a la Escritura, ese niño tiene que ser consagrado al Señor. Y pues es muy interesante. Capítulo 14. En ese momento los israelitas finalmente llegan a, al Mar Rojo. Pero hay un detalle interesante eh, antes de entrar al capítulo 14. Dice el versículo 19 del capítulo 13 ahí un poquito atrás vean lo que dice dice tomó también consigo Moisés una vez que salen de Egipto dice tomó también consigo Moisés los huesos de José el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros ¿Qué fue lo que hizo que José muriera y bueno lo que trajo toda la maldición de la muerte en Génesis el pecado, la maldad Moisés qué representa la instrucción de Dios que después se haría vida y que se manifestaría en la persona de Jesucristo quién es quien lleva los huesos de José rumbo a la tierra prometida, nada menos que Moisés representante de esta palabra de vida que vendría al mundo entero así que se lo lleva y ahora aquí Dios pudo haberse llevado al pueblo de Israel a toda esta multitud se los pudo haber llevado por una ruta corta se los pudo haber llevado por la costa y en unas cuantas horas sí podían estar ya en la tierra prometida en aproximadamente una semana pero ¿por qué decidió llevárselos por el desierto? ¿y por qué decidió llevárselos para que se encontraran con el Mar Rojo? porque si se los hubiera llevado por la costa Ahí estaban ejércitos muy poderosos. Estaba, por ejemplo, los filisteos. Entonces, si Israel llega ahí y de repente se encuentra en un ejército muy poderoso, pues seguramente se desanima y hubiera sido una catástrofe. Dios decide llevárselos, aparentemente, por el lugar menos accesible, por el desierto, pero porque Dios tiene planes mucho más allá que ellos. Dios todo el tiempo va con el propósito de cuidarlos. La lección aquí es que, Quizás muchas veces tú te preguntas ¿Por qué Dios está permitiendo que te pasen ciertas cosas? ¿Por qué Dios te está llevando por el desierto? ¿Y por qué no te lleva por una ruta más segura, más fácil? Según, de acuerdo a tu perspectiva de las cosas ¿Se acuerdan que vimos en la película que de repente llega y Corea y dice ¿Y por qué todos están murmurando que por qué por aquí nos vamos a encontrar el mar? ¿Y qué vamos a hacer ahí? 
Y muchas veces tú y yo nos preguntamos eso. Señor, ¿no hubiera sido más fácil tal cosa? O Señor, mira, si hicieras esto, estaría más feliz. Entonces nos convertimos en sus consejeros. Y solo el Señor, mira, de veras que si tú tan solo me hicieras caso, Señor, no hombre, te verías que te sacarías la lotería. <risa> Entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Quién es su consejero? ¿Quién le puede decir a Dios cómo hacer las cosas? ¿Se acuerdan cuando Job le empieza a reclamar a Dios? Le empieza a decir, Señor, ¿y por qué? ¿Y porque unas personas son malas y les va bien y unas buenas les va mal? Y empieza a reclamar y reclama y reclama a Dios. Y el Señor se aguanta, se aguanta, se aguanta y hasta el final le contesta y le empieza a dar una cátedra de lo que es la naturaleza y le empieza a preguntar a ver Job si tú eres muy inteligente si tú eres muy sabio ¿sabes cuántos meses tarda en parir una cabra montés? ¿sabes quién le prepara el alimento a los cachorritos de los leones? ¿tú estás sabes cómo se forma el granizo? ¿sabes cómo surge la nieve? ¿Tú le empieza a hacer unas preguntas así que Job se queda ahí en la torre ¿no? pues está gruesísimo ¿quién va a saber eso? <risa> ¿y qué le está diciendo Dios? Si tú no sabes esas cosas terrenales tan sencillas, ¿cómo quieres que yo te explique cosas espirituales que jamás serás capaz de entender? Dime, contéstame si eres muy sabio, contéstame si eres tan inteligente y si necesito consejo. Es muy importante que cuando no entendamos algo, cuando estemos pasando por un momento difícil en nuestra vida y no entendamos los planes de Dios, te aconsejo que te pongas a ver un documental sobre la naturaleza Discovery Channel o todos los de insectos todas estas documentales así increíbles para que digas oye qué increíble es la naturaleza o que veas cómo nace un niño todas las in cosas increíbles o el cosmos o el universo para que te des cuenta que Dios está en control si a Dios no se le va una con respecto a la salida del sol y a la puesta del sol y a las órbitas y todo lo intrincado del universo ¿tú crees que se le va a ir el cuidado de tu vida? ¿tú crees que se le va a ir a Dios el que no tienes que comer o, o no tienes una situación que no estás resolviendo en tu vida? ¿tú crees que Dios ya se le salió del control? por supuesto que no entonces esto nos enseña que Dios estaba en control absolutamente y lo lleva al mar, ahora llegando al mar el problema es que generalmente estamos dispuestos a confiar en Dios si entiendo cómo le va a ser mira señor yo sí confío en ti pero ¿por qué no me explicas? <risa> explícame cómo lo vas a hacer y yo confío en ti bueno pues entonces eso no es confianza la confianza está cuando híjole ahora sí no le sé ni por no le veo por dónde o sea ¿tú crees que realmente a los israelitas se les ocurrió que se iba a abrir el mar? o sea yo creo que llegaron al mar y dijeron señor ahora sí no entiendo qué vas a hacer no, volar, no, naves ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer? lo que menos se les ocurrió es lo que iba a suceder y qué lección tan grande podemos recibir de esto no necesitas saber cómo Dios va a resolver tu problema para confiar en Él olvídate, no te preocupes Él lo va a resolver y de la manera que más gloria se va a llevar de la manera que más apantallado te va a dejar entonces, entre más lo trates de entender, o más lo tratemos de entender, pues menos grandioso va a ser. Porque si ese problema tiene una solución que tú eres capaz de inventar, pues entonces Dios no es tan grande, porque a ti se te ocurrió la solución. 
El problema con nuestras soluciones es que generalmente le decimos a Dios, mira, Señor, este problema está así, mira. Pero mira, si le haces de esta manera o de esta otra, pues sí, ya, ya se resuelve. <risa> Entonces, el problema es que le ponemos dos, tres soluciones, cuatro, ¿no? <risa> y la cuestión es que las soluciones de Dios son ilimitadas. O sea, no le podemos decir, mira, esto, o esto, esto, esto. No le ve otra. Pues bendito sea que no le vemos otra. <risa> Porque lo que no vemos es lo que va a ser. Andamos por fe y no por vista. Acordémonos de que lo que, nos, lo que vemos es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Así que, pues ellos están aquí entre la espada y la pared. Por un lado está el mar y atrás el ejército de Egipto viniendo a perseguirlos. El ejército más poderoso del mundo viniendo a perseguirlos y aquí ellos enfrente del mar. Y aquí es donde te das cuenta que la fe, solamente es fe la fe cuando es lo único que te sostiene. Cuando la fe no es lo único que te sostiene, cuando todavía tienes unas, una, unas de la manga, mira, yo estoy esperando que Dios me resuelva esta bronca, pero por si no, yo ya traigo aquí unas de la manga. No, pues entonces todavía no es fe. <risa> si no lo hace, ya sé cómo le voy a hacer, ya voy a hacer un canalito aquí, a ver, ya le estoy inventando. No, eso no es fe todavía. Fe es cuando ahora sí, ya me estudié todo, ya investigué, ya me metí a todos los seminarios, ya leí todos los libros, todas las recetas y no le hallo cómo. Prepárate porque ahora sí vas a ver la salvación de Dios. Prepárate porque ahí vas a ver lo que Dios es capaz de hacer. Así que está a punto Dios de hacer el milagro más grande de la historia hasta ese momento. Los milagros que va a hacer al fin de los tiempos van a ser mucho mayores que estos. Pero aquí surge la pregunta, ¿por qué si Faraón ya los había dejado ir?, ¿Por qué es que Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Se acuerdan que es uno de los temas que dijimos que íbamos a ver? ¿Por qué dice que la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón? Y yo no lo había entendido hasta que una vez escuché un comentario muy, muy, este, que me impactó muchísimo acerca del libre albedrío, acerca de la libertad que Dios te da de elegir lo correcto o lo incorrecto. Y tiene que ver con esto de Faraón. Resulta que si ustedes se dan cuenta toda la serie de señales, plagas todos los milagros que Dios hizo en Egipto tú dices, bueno, pero ¿cómo era posible que este faraón al ver todas esas señales no creía? ¿y cuántas veces no te pasa que ves gente que Dios le hace una de milagros y se le manifiesta y ya dices pero qué necedad de persona que no se arrepiente pero qué le necesita pasar entonces si no se arrepiente ¿cómo es posible? no lo entiendo no, no, no me cabe en la mente Aquí viene una cosa fascinante acerca de la manera en que Dios nos ha diseñado. Y consiste en lo siguiente. Dios nos ha diseñado con una libertad de elegir, seguirle, servirle, adorarle, buscarle. Y también la libertad de mandarlo por un tubo, de no hacerle caso, de hacer nuestra propia voluntad. Y esta decisión siempre tiene que estar nivelada. Siempre tiene que estar 50% y 50%. Siempre, te, quiero, siempre necesito tener 50% de ganas de servirle y 50% de ganas de no servirle. Siempre tiene que estar así. Si hay algo en tu vida que de repente te inclina hacia un lado, Dios lo balancea. 
si hay algo que de repente me motiva, algo que me pasa, que me motiva a ya tirarme y ya de plano corromperme, Dios hace algo, permite algo, una circunstancia en tu vida, que hace que se balancee otra vez, 50-50, para que tengas la libertad de elegir. Entonces, en el caso de Faraón, los grandes milagros que ellos vieron, los grandes milagros que sucedieron, la única manera de balancearlos era haciendo que se balanceara su corazón, haciendo endurecer su corazón, ¿para qué? Para que pudiera darles otro tipo de causas a las señales. Ah, pues bueno, esto también mis magos lo pueden hacer, o esto es un truco, o miles de cosas mentales para que una vez más tuviera la libertad de elección. Y hay un ejemplo que te va a ayudar a entenderlo un poquito mejor. Si tú te das cuenta, cuando tú más tratas y cuando más inspirado estás y cuando sales a lo mejor de un estudio bíblico que, wow, este sí me, este sí me impactó, y sales así bien inspirado en las nubes, es muy común que después te pase algo que te, va, que te sacuda y que otra vez te desanime y otra vez te, te jale hacia, hacia el otro lado. Entonces dice, oye, pero ¿por qué no puedo siempre estar en ese estado celestial de alabanza y adoración? Pues porque entonces ya no entra en acción tu libre albedrío. Entonces ya no tienes la oportunidad de elegir, ya todo es color de rosa, ya estás como sedado, como si estuvieras drogado, por decirte algo, y ya todo el tiempo vas a decidir así. Pero te tienen que pasar cosas para que una vez más puedas decidir. Y el ejemplo que les digo que les iba a poner, resulta que en tiempos de la guerra de los seis días, ¿se acuerdan que Israel tuvo una guerra? En, el, en 1967, varias naciones árabes combatieron a Israel, llegaron contra Israel y la proporción era gigantesca, o sea, la proporción en contra de Israel era, era enorme, o sea, era imposible, humanamente hablando, que Israel ganara esa guerra. Estamos hablando de naciones árabes con todo el potencial, con el apoyo militar, Rusia apoyando esa guerra, etc. Israel contra esos pueblos era imposible ganar. Pero se da una serie de milagros sobrenaturales en esa guerra. Y en seis días, por eso se llama la guerra de los seis días, en seis días, no, esa fue en 1973. La guerra de, de, de los seis días es la guerra de, de 1967 en la que Israel recupera la ciudad de Jerusalén. Pero es una guerra así extraordinaria, sobrenatural, en que el ejército israelí presencia milagros sobrenaturales. En esa época, en, la, en los periódicos y todo, salieron noticias diciendo los milagros que vimos en esta guerra, duró seis días. En seis días Israel ganó la guerra a los países árabes contra él. Fue increíble. Entonces, en los periódicos salía todo el tiempo, otra vez una de las batallas, como las batallas de Josué, como las batallas del Mar Rojo, vimos milagros como los de Egipto. Increíble, Dios hizo cosas extraordinarias. Entonces, todos estos milagros, ¿saben qué es lo que produjeron en Israel y con los judíos de todo el mundo? Que muchos de los judíos empezaron a arrepentirse. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los judíos... Eh, pues después incluso de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos ya no son religiosos, no, no practican su religión, muchos de ellos son incluso ateos, o sea, realmente no les importa. Pero a raíz de esa guerra y de los milagros que sucedieron, muchos empezaron a querer volver a la Escritura. Muchos empezaron a arrepentirse, a buscar de Dios por todos los milagros que habían pasado. Pero ¿qué pasa? 
si hay algo que milagros, señales, cosas que ayuden a que decidas, entonces no está siendo, no está siendo justo. Tú tienes que llegar al momento en que decidas, no por las señales, por los milagros, por los prodigios, sino por un acto de tu voluntad. ¿Y qué creen que sucedió? Resulta que después de la victoria sale un, una noticia que circula en todo Israel que dice lo siguiente. No fue un milagro que hayamos ganado la guerra. Olvidémonos de que fue un milagro. Fueron los, nuestros muchachos del ejército. Tenemos el ejército más poderoso de la tierra y nuestros muchachos son muy esforzados, muy valientes, etcétera, etcétera. Entonces, esa noticia tuvo tal impacto y recorrió tanto que mucha gente empezó a decir... Ay, pues sí, ¿verdad? Sí, no, lo que pasa sí es que el ejército está muy fuerte y no sé qué. Y otra vez se balanceó, se balanceó totalmente el libre albedrío. Y otra vez tienes la opción de creer o no creer. Y muchas veces nuestra inclinación al mal ante los milagros, ante cosas sobrenaturales, siempre te va a decir, no, no, no es para tanto. Mira, sí, sí, no, pero no, no, dale el avión, dale el avión. ¿Para qué? Para que tú decidas. Esa es una causa por la que Dios endurece el corazón de Faraón, para que él decida, no por las señales, no por eso, sino por una libertad que él tenga de fe, de seguir al Dios verdadero. Y la otra razón, y esta está muy atemorizante, es la siguiente, que la palabra que se utiliza en hebreo para decir que cuando dice que Faraón endureció su corazón, es una palabra, cuando dice que Dios endureció su corazón, es otra la palabra que se usa cuando dice que Dios endurece el corazón de Faraón es una palabra que significa Dios afirmó el corazón de Faraón. Una cosa es endurecer y otra cosa es afirmar. Afirmar es similar a como ponerle fijador a algo. Le echas fijador, algo que ya está duro, y le echas fijador para que se amarre. Entonces, Faraón tomó la decisión de endurecerse y, lo único, y Dios le dio 10 oportunidades para arrepentirse. Te doy 10 chances. Por eso dice la Escritura, busca a Dios mientras puede ser hallado. ¿Qué quiere decir? Que hay un momento en que ya no puede ser hallado. Si el Señor te llama al arrepentimiento y tú dices, mañana Señor, no, aguántame tantito, no, espérame. ¿Sabes qué pasa? Tu corazón se endurece y Dios le echa un poquito de fijador. Y luego te da otra chance y mira, mira, te muestra, arrepiéntete, ven ya, suéltate, entrégate, obedece mi palabra y tú... Pues sí, mañana, Señor. Entonces, ¿qué va pasando? Se va haciendo callo. Se va, tu corazón se va haciendo duro, duro, duro. Y algo que tú rechazaste el día de hoy, que te costó trabajo, el día de mañana lo vas a rechazar más fácil. Y en tres días lo vas a rechazar más fácil. Y va a llegar el momento en que lo único que hace el Señor es lo que dice Romanos 1, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué quiere decir? Ah, ok, ¿quieres eso? ¿No quieres de plano? Ok, te doy 10 oportunidades. Yo voy a estar insistiendo, pero si tú no quieres, voy a respetar tu libertad de elegir. Sellador, y ahí sí, adiós. Y ya no hay manera de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un don de Dios. Por eso dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y el arrepentimiento no es una cosa de mañana. El arrepentimiento no es una cosa de que, bueno, ya cuando esté viejito, ya me arrepentiré, ya pensaré en esas cosas. No. Si no escuchas hoy su voz, lo más probable es que mañana menos la vas a escuchar. Entonces, que si hoy el Señor te está llamando en algún área de tu vida, arrepiéntete, ven a mí, suéltate, 
no le digas mañana Señor porque que tengas en tu corazón y sepas que el día de salvación es hoy el día de salvación no es mañana no es cuando estés viejito el día de salvación es hoy es el día de salvación así que eso es lo único que hizo el Señor afirmó el corazón de Faraón ¿para qué? para que no creyera dice en la segunda carta de Tesalonicenses que en los últimos tiempos Dios va a enviar un poder engañoso a aquellos que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia dice que Dios va a estar mandando su misericordia, su gracia llamando a la gente a que se arrepienta pero dice que la gente al no recibir el amor de la verdad para ser salvos y estarla rechazando rechazando, ¿qué dice que va a pasar? se va a endurecer y va a creer la mentira porque una vez que tú rechazas la verdad ¿qué opción te queda? recibir la mentira, no hay otra entonces no hay, no hay de qué términos medios no puedes decir, bueno Mira, yo ni la verdad ni la mentira, yo me quedo en medio. No. Jesús dijo, o estás conmigo o contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Y es un mensaje fuerte, muy duro, pero que Dios nos ayude a ablandar nuestro corazón. Y que si el Señor te está llamando hoy al arrepentimiento, que sepas que es hoy. Así que llegan ahí al Mar Rojo y en ese momento sucede un milagro extraordinario Dios hace lo imposible abre el mar rojo y comienza a pasar el pueblo y dice en el verso 19 del capítulo 14 dice y el ángel del Señor el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos ¿Ah? primero iba un mensajero un ángel de parte de Dios escoltando al pueblo y cuando llegaron al Mar Rojo, se apartó de ahí y se fue a la parte de atrás de ellos. ¿Por qué? Porque era ahí donde viene el ejército de, de Egipto. Entonces, se queda el pueblo de Israel, está Moisés, está el mar, y atrás, pues ellos piensan que viene el, el ejército. Pero ¿quién era quien realmente estaba en su retaguardia? El ángel del Señor. Estaba ahí, aguardando, y él es el que manda unas tinieblas, y hace una densa oscuridad y truenos, hay unos efectos muy buenos que van a ver en la película la siguiente vez, y en ese momento los libra, y se cumple la promesa de que el Señor es nuestra retaguardia, así que los cubre, los cuida, y finalmente vean lo que sucede, dice en el verso 21 del capítulo 14, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. O sea, dura toda una noche abierto el mar. O sea, toda una noche pasando, pues, tres millones de personas pasando, imagínate. Toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. O sea, se hizo una pared del mar. Alguna vez, eh, no sé si has visto de esos acuarios que hay. Este, hay un acuario, el, el acuario en San Diego del SeaWorld. Sé más que ya lo conocen, que les gusta mucho. ¿Se acuerdan del túnel ese? Hay un túnel este, de cristal que pasa y están todos los tiburones pasando así alrededor. Y, este, y pues algo así pero no de SeaWorld, algo así que el Señor hizo, viendo ahí las ballenas y viendo todo eso, imagínate, y 
y un milagro sobrenatural. Y dice, verso 23, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros. Imagínate, van con sus carros ahí y de repente, pues no se les ponchan, pero se les caen las ruedas. Se caen las ruedas y se quedan enterrados en la arena. Dice, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Ahora sí ya nos cayó el chaguistle. Así el Señor pelea por ellos. ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir, al huir se encontraban con el mar y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno ni uno lo que Dios fue capaz de hacer con Moisés ahora que estaba con él ahora no quedó ni uno y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y a Moisés su siervo entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y dijeron cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente ha echado en el mar al caballo y al jinete el Señor es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación este es mi Dios y lo alabaré Dios de mi Padre y lo enalteceré el Señor es varón de guerra el Señor es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, las destruirá mi mano, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra a la tierra, los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. 
Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que has preparado, oh Señor, en el santuario que tus manos, oh Señor, han afirmado. El Señor reinará eternamente y para siempre. Y dice el verso 20, y María la profetisa hermana de Aarón tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad al Señor porque en extremo se ha engrandecido ha echado en el mar al caballo y al jinete un tiempo de celebración, un tiempo de alabanza y que crees una vez más es un cortometraje un avance informativo de lo que sucederá al fin de los tiempos ¿Qué les parece si me acompañan a Apocalipsis 15 vamos a Apocalipsis 15 tu libro favorito Alicia ¿verdad? Apocalipsis 15 Vean lo que dice. Y qué curioso que Éxodo 15 habla de lo mismo que Apocalipsis 15. ¿No se te hace increíble que hasta los números parezca que tengan relación? Ve lo que dice el capítulo 15 de Apocalipsis. Dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego esto es algo similar al mar rojo y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos. Algo muy consolador en este cántico es que el cántico que se le va a estar cantando a Dios es el siguiente. Justos y verdaderos son tus caminos. Si en la actualidad o en alguna ocasión tú has dicho, Señor, esto no es justo. Esto que pasó no es justo, Señor. No lo entiendo, no es justo, no está bien. Recuerda que ese no es el final de la película. El final de la película, el día que estés en el final, lo único que tú vas a decir es, Señor, justos y verdaderos son tus caminos. Señor, no lo entendía, no lo comprendía, pero ahora, al final, 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 ahora sí puedo decirte que justos y verdaderos son tus caminos. Y le dice, verso 4, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Ese es el éxodo mayor. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas, miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo, por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Así que al final de los tiempos eso es lo que va a pasar. Los redimidos, los rescatados, los que salen fuera de todas las naciones del sistema mundial, alabando a Dios, adorándole, por cuanto nos sacó de todas las naciones en las que fuimos arrojados. Y dice ahí en el final del capítulo 15, que... El Señor 
les hace una promesa muy interesante. Vean lo que dice el verso 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de, la, de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Una promesa condicional. Si tú guardas mi palabra, si tú cumples mis mandamientos, no te va a pasar nada de lo que le pasó a los egipcios, porque yo soy el Señor tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas, y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y en el capítulo 16 se da el acontecimiento en el cual, pues empiezan a murmurar, porque ya están en el desierto, y de repente dicen, bueno, y ahora, Moisés, ¿ahora qué vamos a comer? Ya, ya tenemos hambre, ya salimos, ya abrió el Mar Rojo, no les duró mucho. <risa> Tremendo milagro, vino el Mar Rojo. ¿Quién va a pensar en comer en ese momento? Pero usualmente pasa eso. Después de ver una manifestación sobrenatural de Dios, muchas veces nuestra tendencia es empezar a pedir algo, empezar a querer algo más. El problema es que el pueblo de Israel no sabía lo que necesitaba en ese momento. Ellos empezaron a pensar que lo que necesitaban era pan. Ellos pensaban, necesitamos pan, necesitamos alimento. Pero en realidad, lo que tú y yo necesitamos después de una experiencia profunda con Dios, hay algo que nos pasa que es muy interesante. Cada vez tú y yo, entre más llegues a conocer del Señor, cada vez te conviertes en una persona más inconforme o más malagradecida con la vida muchas veces. Ponte a analizar esto y te vas a dar cuenta que es así. Muchas personas que no conocen del Señor, que, que no han vivido las experiencias que tú y yo hemos vivido, y las ves y parecen tan felices, o sea, como que no son tan quejumbrosas a veces que nosotros. ¿Por qué será eso? ¿Por qué para nosotros estamos tan exigentes? O sea, ¿qué no nos basta con saber que nuestros pecados fueron perdonados? ¿Qué no nos basta con todo eso para todavía estarnos quejando con tantas cosas? ¿Por qué somos así? La respuesta es sencilla. La respuesta consiste en que tú y yo ya fuimos participantes del don celestial. Y una vez que ya has sido participante, ya que has recibido la riqueza de un don celestial, llega el momento en que tratas de, de encontrar algo en la vida, algún sentido en la vida, que te dé eso y no lo encuentras. Y entonces te empiezas a aburrir, te empiezas a frustrar. Y empiezas a pensar que lo que necesitas, pues bueno, a lo mejor necesitas otras vacaciones. O necesito... Y no es eso lo que necesitas. Lo que necesitas es otro momento de intimidad con el Señor. Y otro momento, y otro momento, y otro momento. Es eso lo que le pasa a Israel. Aquí tienen un momento glorioso en el Mar Rojo y de repente que tenemos hambre, queremos pan, estamos aburridos de este desierto. <risa> y entonces el Señor le dice, no te preocupes, dales pan. Les envía el pan, les envía las codornices, les envía el maná. Maná significa, ¿qué es esto? Así, maná, ¿qué es esto? Eso significa, es la, el significado de la palabra maná. Y les envía este pan que Jesús les dijo, no fue mi padre, no, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino mi padre. Y es mi padre quien les envía el verdadero pan de vida. Hubo un momento en que Jesús enseñó esto acerca del, del, de la de la falta de gratitud que tenemos 
hubo un momento en que Jesús multiplicó el pan y los peces a las multitudes, ¿se acuerdan? Que una multiplicación alimentó a cinco mil y luego a cuatro mil con mujeres y niños. Y entonces las multitudes empezaron a, a seguir a Jesús, pero por el pan que les daba. Porque les salía de gorra, o sea, a la gorra ni quien le corra, ¿no? Entonces lo empezaron a seguir por, por lo que les daba, por el alimento. Y es triste cómo a veces se promueve un evangelio así. Vengan a Cristo porque Él les va a dar, mira, te va a dar lana y te va a dar prestigio y te va a dar muchas cosas. Entonces es, es equivocado el, la manera de, de transmitir el mensaje. Entonces esta gente lo empezó a seguir por motivos equivocados. Y Jesús en una ocasión los llama y les dice, ¿saben qué? No se afanen, no se esfuercen por la comida que perece, sino por aquella que para vida eterna permanece. Y es mi Padre que les da ese pan, ese alimento. Y entonces les empieza ya a decir abiertamente, ¿saben qué? Yo no vengo a darles sus satisfactores temporales, o sea, no es ese es mi objetivo. Mi objetivo es darle el pan de vida. Pero el que no beba de mi carne, no coma de mi carne y no beba de mi sangre, y son palabras que tienen que ver con muere a ti mismo, renuncia a todo, busca al Señor de tu, todo tu corazón. Cuando empezaron a entender que era más allá de nada más asistir el dominguito y estar ahí recibiendo comida, cuando empezaron a entender el compromiso, dice que muchos de ellos ya no le siguieron. En otras palabras, llegó el momento en que Jesús ya empezó a crecer mucho, y le dijeron, ¿sabes qué? Así está la onda. O vas con todo conmigo y no, por, no, no piensa en cosas temporales, es morir, es estar dispuesto a todo por mí. Si no, ahí nos vemos. Y dice que a partir de ese momento ya mucha gente ya no le seguía. Ya se quedaron unos cuantos, poquitos ahí sus discípulos y les dije, Jesús, si ustedes quieren también pueden irse. Qué tremendo Jesús haberles dicho eso, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, yo no estoy interesado en pues en hacer una congregación sota y decirles lo que les gusta y quedarme con sus diezmos, yo no estoy interesado en eso. Estoy interesado en hacer discípulos de ustedes. Entonces, pero si, si no eso es lo que están buscando, pueden irse. Y en ese momento es cuando Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú puedes saciar esta hambre que hay en nuestro ser. Hay un momento en que tú y yo nos cansamos de estar escuchando mensajes que no sacian nuestra hambre lo único que puede saciar tu sed y tu hambre es la palabra de Dios y esas son las palabras que vino a dar el Señor así que les da el maná les empieza a suplir todas sus necesidades en el capítulo 17 empiezan a murmurar ahora por agua primero por pan, ahora quieren agua no, pues queremos agua y empiezan a quejarse y Dios le dice a Moisés ve y golpea la roca la roca, de acuerdo a 1 Corintios 10, la roca representa a Cristo. La peña que había de ser golpeada, y una vez que es golpeada, de ahí surge el agua de vida. Así que ese es el tema del capítulo 17. Y hay algo sumamente significativo al final del capítulo 17, que tiene que ver con una guerra entre Israel y Amalek. Amalek es un pueblo que que cuando Israel ya va muy cansado Israel va por el desierto y van ya muy cansados, agotados de varios días de caminata y llega este ejército de Amalek y los ataca por la retaguardia y empieza a matar a los ancianos a la gente más cansada, a los niños a la gente que iba atrás, llega y los empieza a arrasar por la retaguardia entonces Dios le dice a Moisés 
no van a perdonar lo que les hizo Amalek y van a hacer guerra contra Amalek y Amalek es un símbolo en la escritura de la carne Amalek en la escritura representa la carnalidad el, el instinto del mal ¿en qué momento es cuando el instinto del mal que hay en ti y en mí nos ataca más? ¿en qué momento crees que somos más estamos más expuestos a ser atacados por este instinto? en, el momento, en un momento de debilidad un momento de cansancio, de agotamiento, de que nos descuidamos, ahí nos ataca, ahí nos ataca, ahí podemos caer bien, bien bajo. Así que llega Malek y los ataca, y en ese momento Israel se sube a un monte, y dice la escritura que cada que Moisés levantaba sus brazos, Israel ganaba. Pero llega el momento en que Moisés se cansaba, bajaba los brazos, y le empezaban a ganar a Israel. Entonces, dice ahí en el verso 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y ahora les voy a poner el ejemplo. Generalmente nosotros vemos ese ejemplo y bueno, ¿y eso qué tiene que ver? No? Pero vamos a ver que en cada capítulo, nada está de más en la Biblia. Cada detalle en la Escritura nos apunta a nuestro Redentor. Nos apunta a Aquel que nos hace vencer la carne. Y, Pancho, ¿por qué no pasas por aquí? Les va, hazme cuenta que Pancho es Moisés. Okay. <risa> y, a ver, pon tus manos, este, levanta tus manos. Okay. Y Luis, ponte de, de aquel lado. Okay. Entonces llega el momento en que se cansaba... Y pues empezaba a bajar las manos, entonces pone Ur y Aarón de, de, un la, de un lado y Aarón de otro lado y le pone las manos así, entonces sosténselas. ¿Qué señal está haciendo Pancho? La señal de la cruz. ¿Qué es lo que vence la carne? Amalek, la cruz. Cada que miraban a él, ¿esto qué propósito tenía? Ser una enseñanza al futuro de que lo único que puede vencer tu carne y tu inclinación es la cruz. Fue pasar Moisés a su... Sí. Entonces vemos cómo cada detalle en la escritura apunta a la redención en la cruz. Cada que ellos veían, vean lo que dice, Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de, del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Esto es una promesa. Dios promete que a través de esta señal, Dios un día iba a raer, a destruir del todo la memoria de Amalek, símbolo de la carne. A través de un sacrificio en la cruz, Dios para siempre va a quitar las enemistades. Dios para siempre va a quitar la maldad que habita en nuestros miembros. Por eso Pablo pudo, pudo decir, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y qué dice? Más gracias sean dadas al Dios por Jesucristo. Porque Él me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea el Señor. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre 
el Jehová Nisio, el Señor es mi estandarte, el Señor es mi estandarte. O sea que cuando tú ves la cruz es el estandarte que marca que el Señor venció por ti. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Después de un tiempo de estar con ellos, Moisés pues empezó a juzgar cada uno de los asuntos del pueblo de Israel. Era el, él, él, él era el que dirigía, que cualquier problema que había, venían con Moisés. Que se peleaba la, que la suegra con la nuera, que ya saben todas las broncas, tres millones de personas. ¿Y con quién venían a arreglar todas sus broncas? Con Moisés. Entonces, pues llegó un momento en que, pues pobre Moisés, hablando a las dos de la mañana, oye, ya me corrí hasta de su casa y que ven a ayudarme, Moisés, ya llegó el momento en que estaba imposible eso. ¿Y quién sería el más preocupado en que le pasara algo a Moisés? Pues el suegro. El suegro dice, oye, pues a mi hija me la vas a dejar viuda, está muy joven, este, pues ¿qué onda, Moisés? Entonces va y el suegro le aconseja a Moisés que ponga gente que le ayude, que delegue autoridad. Y hay un principio muy interesante de liderazgo aquí, y de liderazgo que tiene que ver con pastores, porque una de las cargas más pesadas que, que lleva a cabo un pastor es la tarea de consejería. Es sumamente agotador, desgastante, complicado la labor de consejería, y sobre todo hablando de congregaciones pues ya gigantes, no grandes y todo esto. Entonces, ¿cuál fue la solución que Dios le dio a Moisés por medio de Jetro? La solución es la siguiente, delega autoridad. Pero no nada más delega autoridad, no, o sea, no nada más pongas a gente así nada más porque sí. Lo que él le dijo es, enséñale a esta gente, a, toma eh, líderes, de entre, de, de entre, ahí les dice incluso de 10, de 50, de 100, etcétera, y ponlos a ellos por cabezas de tribus y todo eso, pero a ellos enséñales las leyes del Señor a ellos enséñales acerca de Dios enséñales la palabra de Dios y ellos van a aligerar tu carga ¿por qué creen que hay tanta carga? porque una de las profesiones y esto está hasta por estadística una de las, de las profesiones que más desgaste producen que más agotamiento producen es la labor de ser pastor ¿ustedes por qué creen que el ser pastor es de las labores que más agotamiento, que más eh, pues frustre a muchas personas, que más las agote, que más hace que su salud llegue en un momento a afectarse. El problema es porque empiezan a tratar de llevar la carga solos, empiezan a tratar de ellos ser los superhéroes, o empezamos, me incluyo yo, y nos olvidamos de que no es nuestra fuerza. No es nuestro poder, no son nuestros consejos, sino son los consejos de Dios. Que no es uno el protagonista, sino que simplemente es un, uno es un siervo. ¿Y por qué también hay tanta carga de consejería en las congregaciones? ¿Por qué hay tanta necesidad de consejería? Por una simple razón. Por la carencia que hay de enseñar la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios se enseñara de forma sistemática de forma metódica y de forma general habría menos necesidad de consejería porque una persona acude a pedir un consejo acude a pedir ayuda es porque le hace falta información acerca de lo que Dios quiere pero tú cuando tienes la información clara de lo que Dios quiere entonces ya llega el momento en que acudes al Señor 
¿Por qué? Porque ya sabes qué es lo que su palabra dice. Pero una de las grandes crisis que hay en la actualidad es una crisis de enseñanza bíblica. Por cuanto no hay enseñanza bíblica, entonces la labor del pastor se convierte en algo muy pesado. Y la labor de sus consejeros y sus ayudantes, pues algo pesado. Entonces, pues la gente realmente no sabe hacia dónde ir. Y entonces es ahí donde empiezan los problemas. Y el consejo que Geto le da a Moisés es que les enseñe. Vean lo que dice ahí en el verso 19. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que, que aborrezcan la avaricia, que no vayan a empezar a hacer sus business. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandaré, tú podrás sostenerse y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Bien haríamos en seguir este consejo. Enseñar la palabra de Dios y delegar autoridad y que esa autoridad esté delegada en personas que aborrezcan uno de los requisitos que más marca que aborrezcan la avaricia ¿por qué? porque uno de los más grandes riesgos y peligros en el ministerio es empezar a hacer mercadería de la gente ¿se acuerdan lo que dice Pablo a Timoteo? que en los posteriores tiempos dice que la gente no soportará la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o malos deseos, dice que harán mercadería de la gente, que se los van a estar peleando, no, este es de mi iglesia, es tuya, no, se me van las personas, no, los diezmos, no, las personas, no, y están ahí una bronca entre las congregaciones por esto mismo. Entonces el consejo es que aborrezcan la avaricia. Dijo el apóstol Pedro a los pastores, les dijo, digo yo a los pastores, yo también un anciano, Dice que los pastores apacienten la grey de Dios. ¿Qué es apacentar? Aliméntenlas. Aliméntenlas. Enséñenles las, la palabra. Denles la palabra de Dios. La leche espiritual no adulterada. Dice, y háganlo no por fuerza, no, no de mala gana, no por ganar una lana de ellos, sino con corazón sincero. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores... Él les dará la corona de justicia a ustedes. Pero esa es la exhortación que hace Pedro. Háganlo con ánimo, sin interés, sin tratar de dominarlos, sin tratar de que si no me obedecen estás fuera de mi cobertura. No, hazlo por amor. Ten un corazón de siervo. Si Dios te ha llamado al ministerio, que tengas en cuenta que el ministerio no es el glamour, no es el ir a que nos sirvan. La palabra ministro está muy desgastada, muy mal empleada ministro, de hecho se utiliza la palabra primer ministro y uno piensa primer ministro wow, al que todo el mundo le, le rinde pleitesías y pasa el primer ministro pero la palabra ministro significa servidor entonces primer ministro bíblicamente hablando es el primer servidor el que se pone de tapete de todos Jesús lo dijo Jesús dio el ejemplo él cuando lavó los pies dijo 
de la misma manera que yo hice con ustedes, ustedes lávense los pies unos de otros. El que quiera ser el mayor, sea el último, sea el que sirve. Porque yo estoy entre ustedes como el Señor y como el mayor, y bien lo dicen porque lo soy, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Yo no he venido para servir, yo no he venido para, para ser servido, sino para servir y para poner mi vida en rescate por muchos. Es un elemento clave para todos aquellos que tienen un llamado y que tenemos un llamado a, al ministerio. Capítulo 19 viene el momento en que, en que Dios prepara a su pueblo para la segunda etapa y que es el clímax del de seminario que estamos estudiando. El clímax que consiste en qué pasa una vez que ya eres salvo. Ahora que ya eres salvo, ¿ahora qué? Ahora, ¿cómo debemos vivir? Vean lo que sucede en el capítulo 19, verso 1. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. O sea que... 50 días después de la Pascua aproximadamente, llega el pueblo de Israel al monte Sinaí. ¿Y quién recuerda qué sucede 50 días después de la resurrección de Jesús? ¿Qué sucedió 50 días después? Exactamente, Pentecostés. Ajá. ¿Qué significa Pentecostés? Pentecostés significa 50. ¿Okay? Dios instituye esa fiesta de Pentecostés también cuando dice que a partir del primer día... Después del día de reposo de la Pascua, a partir de ese día se empiezan a contar 50 días. Y que el 50 día, el, el día 50, es una santa convocación, ningún trabajo de siervos harás. Y ese día se reunirán para celebrar esto que sucedió, la entrega de la ley. Y ahora vas a entender por qué, qué significó Pentecostés. ¿Qué significó que viniera el Espíritu Santo y las lenguas de fuego? ¿Qué significó eso? Eso tiene su origen aquí. Dice que llegaron ahí, en el verso 2, habían salido de Refidim, y dice que llegaron y acampó allí Israel delante del monte. Verso 3. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué creen que le está pro, eh, proponiendo Dios en ese momento a Israel? ¿Qué será lo que le está proponiendo? Ya te saqué de Egipto, ya surgiste como nación, pero ahora te estoy proponiendo algo. Si entras en pacto, si vienes y aceptas mi pacto, serás mi especial tesoro, serás mi tesorito, serás... ¿Qué creen que le está prometiendo a Dios a Israel en ese momento? ¿Qué se imaginan? ¿Qué, cuando, cuando tú le piensas un poquito aquí dentro de nuestro contexto, cuando tú le dices a alguien, oye, ¿quieres comprometerte conmigo y... Y serás mi especial tesoro. ¿Qué le estás proponiendo si le dices eso a una persona? ¿Qué le estás proponiendo un matrimonio? Bueno, eso es lo que Dios le propone a Israel en ese momento. ¿Quieres ser mi esposa? 
¿Quieres ser mi especial tesoro? ¿Quieres ser una nación santa? Abraza mi pacto. Entra en pacto. Ya se dio el, el nacimiento. El nuevo nacimiento, eso ya sucedió. Pero ahora viene una segunda etapa. Ser la esposa. Por mucho tiempo hemos sido enseñados que... Que la esposa es automáticamente en el momento que aceptas. Y ya en ese momento que nace, no, ya automáticamente eres parte de la esposa. Pero de acuerdo a lo que vemos aquí en el libro de Éxodo, hay una segunda etapa. Una etapa es cuando tú naces de nuevo. Una etapa es cuando tú entras en pacto y recibes al Señor como tú me decías. Pero otra cosa es ser la esposa. Otra cosa es ser la esposa que dice la escritura que se le ha concedido que se vista de lino fino limpio, blanco, resplandeciente y qué dice que son esa, ese lino fino que representa las obras justas de los santos y aquí es cuando te vas a enterar de qué puedes hacer o qué significa ser la esposa del de Señor dice, dice que les promete serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mí es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que el Señor ha dicho haremos y aquí viene algo fácil. Esto es lo que conquistó a Dios. Esto fue lo que Dios dijo. Ah, ya me conquistaron ahora sí más todavía. Porque aquí Dios le está diciendo. Si cumplen mi pacto. Y si guardan mis ordenanzas y todo. Serán mi especial tesoro. ¿Quieres? ¿Qué es lo lógico? Preguntarle si te dice eso. Si te dice. Ok. Si tú cumples todos mis mandamientos. Mis palabras y todo vas a ser mi, mi, mi tesoro mi nación santa ¿qué crees que sería lo lógico? preguntarle ¿qué se te ocurre? no le preguntarías exactamente no le preguntarías bueno, a ver, platícame ¿de qué se trata? a ver, ¿en qué consiste? platícame cuáles son tus mandamientos o sea, es lo lógico, ¿no? si alguien te está diciendo vamos a hacer un teatro mira, si tú obedeces todo lo que te digo entregamos en pacto no sería lo lógico decir bueno, sí, pero a ver, dame chance, déjame examinar qué dice ese contrato, ¿no? ¿En qué consiste? Pero, ¿sabes qué es lo que le maravilló a Dios? Esto, que, dije, que ellos dijeron, todo lo que nos digas, haremos. Fue en ese momento que el Señor dijo, pues ahora sí vamos con todo. Dice, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Señor todas las palabras del pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés... He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. Y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Porque el tercer día, y ve el tercer día es muy significativo, el tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano porque será apedreado o asaeteado, o sea, con una flecha. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, esa palabra bocina en el original es la palabra shofar, 
es un cuerno de carnero ese cuerno de carnero les hacía recordar el tiempo en que Moisés iba a sacrificar a Isaac y se acuerdan que Dios proveyó de un carnero y ese cuerno era un recordatorio de que Dios le había hecho una promesa a Abraham que de su simiente vendría el Mesías y es el momento en que va a cumplir esa promesa así que dice cuando suene largamente este shofar subirán al monte verso 14 y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo estad preparados para el tercer día no toquéis mujer o sea manténganse ahorita tranquilitos <ríe> no se distraigan estén listos porque en tres días van a escuchar la voz audiblemente por primera vez en su vida ¿tú te imaginas lo que será eso? ¿tú te imaginas escuchar la voz de Dios ahí en un monte en el desierto? ¿tú te imaginas ese espectáculo? O sea, es algo que va más allá de nuestra posibilidad de imaginarnos y dice Nada más no se distraigan, prepárense y verso 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Se posó una nube encima del monte y empezaron los relámpagos y los truenos. Y dice, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. En el momento que empezaron los truenos, los relámpagos, todas estas señales en el monte, empezó a sonar de repente un shofar. Empezó a sonar esto y se hizo un sonido así sumamente, eh, pues verdaderamente de impacto para todos. Y empezó a sonar el shofar. No sé si alguna vez has oído cómo suena un shofar, pero es algo, a ver si lo puedo imitar, pero es algo más o menos así. Así, hace cuenta una locomotora, pero así gigantesca. Y empiezan los truenos y los relámpagos y tres millones de personas ahí viendo eso. O sea, ¿tú te imaginas eso? ¿Qué se está celebrando en ese momento? Una boda, recuérdalo. Dios le está proponiendo matrimonio y le dice, aquí está el documento. Con este documento, si tú me eres fiel, si tú guardas todos los mandamientos, yo voy a ser tu esposo. Te voy a cuidar, va a ser mi especial tesoro. Pero si me fallas, no te la vas a acabar vas a irte cautivo y te va a ir como en feria mantente fiel, fiel a mí y en ese momento empieza toda esta situación y dice el verso 17 y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte esto al pie del monte en el texto hebreo es muy interesante porque de acuerdo al texto hebreo original Dice que Dios hizo algo sobrenatural, el texto implica que Dios hizo algo sobrenatural, se quedaron ahí al pie del monte, pero de repente lo que Dios hizo es el monte Sinaí, un monte así gigantesco, Dios lo que hizo es lo levantó, Dios levantó ese monte y se metió debajo de ese monte todos los tres millones de personas que habían ahí, abajo del monte y encima el monte imagínate y truenos, y sonidos, y el sonido, y entonces, en ese momento, Dios le empieza a dar los mandamientos a Moisés, y todo esto lo que implica es lo siguiente, este es mi pacto, y tú vas a ser mi pueblo si cumples esto, pero si no cumples, les da una especie de amenaza, en el sentido de que si no cumples, suelto el monte, y aquí los entierro a todos. ¿Has oído alguna vez algo así? Que en una boda, 
el esposo le diga a su esposa, ¿sabes qué? Mira, mi amor, sí te amo y todo, pero nada más me eres infiel y no te la vas a acabar. Ahí, imagínate un, un esposo que le diga a su esposa en el, ahí en el, en el altar, en el, en el registro civil, pues yo creo que la chava dice, ¿sabes qué? Ahí muere, no luego nos vemos. Pero ¿por qué Dios a veces nos motiva así? ¿Por qué Dios a veces es lindo obedecer a Dios por amor? Mira, arrepiéntete, Dios te ama. O sea, es lindo. Pero ¿por qué a veces Dios nos dice... Si no obedeces, te voy a castigar. Si no obedeces, te va a ir como en feria. Y te vienen todas las maldiciones. ¿Por qué será Dios así? Porque Dios nos diseñó de una, manera, de una manera en que Él sabe que muchas de las cosas que hacemos, y tú ponte a analizar tu vida y te vas a dar cuenta, que la gran mayoría de las cosas que tú y yo hacemos son por temor. No tanto por amor, son por temor. ¿Por qué es que tú y yo pagamos... La cuenta telefónica. ¿Por qué? Este, imagínate que te dijeran, pague su recibo telefónico, pues por amor a la compañía de teléfonos. <risa> o, este, ¿tú crees que alguien este, lo pagaría? A lo mejor diría, ay, mira, qué buena onda. Pues a lo mejor igual y el primer mes lo haces, ¿no? Pues por amor. Pero después el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, que si, si te viene un, un gasto ahí imprevisto, Tienes el dinero y tienes el recibo telefónico y aquí dice por amor y aquí, bueno, pues sí, pero necesito esta lana. Sí, te amo, teléfonos de México, ahí luego nos vemos, pero el mes que entra ahora sí. ¿Qué pasa si actuamos así? Pues llega el momento en que quiebra teléfonos de México. ¿Por qué obedecemos las, las este, reglas de tránsito? ¿Por qué hacemos la gran mayoría de las cosas que hacemos? Por temor al castigo. ¿Por qué, aún como esposos, por qué llegamos a la hora que nos dicen todo? Porque ya, ah, para evitar las broncas. Ahí está. <risa> Entonces Dios sabe y Dios nos conoce. Entonces Dios tuvo que poner ciertas cosas para que, ¿sabes qué? Pues si no lo haces, no te la vas a acabar. Y ahí viene todo lo que, lo que les da en Deuteronomio 28-29. Si me cumples, te pondré por cabeza y no por col y serás, prestarás a muchos. Pero si no, toda la lista de maldiciones. Y no te la vas a acabar. Entonces aquí viene las, toda la, la propuesta. Y dice en el verso 18, todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y esta, esto es lo, lo, lo que te va a hacer entender las lenguas de fuego en Pentecostés, voz tronante. Esta, estas dos palabras, voz tronante, lo que implica, y de acuerdo a los comentaristas eruditos en el hebreo, dice que cuando Dios hablaba, salían chispas. Que Dios decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hablaba y salían este, lenguas de fuego. ¿Y por qué salían estas chispas de fuego? ¿Qué era lo que hacían estas chispas de fuego, estas, estas lenguas de fuego? ¿Se acuerdan que había mucha gente extranjera, entre ellos, que había salido con ellos, pues que no, no hablaban el idioma, no hablaban hebreo? Entonces había gente ahí de diferentes nacionalidades, de diferentes lenguas, que al estar ahí, pues Dios hablando los mandamientos, pues ellos no entendían. Entonces Dios hizo un milagro sobrenatural. Él hablaba con voz tronante y había esas lenguas de fuego que venían, se posaban encima de cada persona extranjera y le hacían traducción simultánea de lo que Dios estaba hablando 
y en ese momento ellos entendían los mandamientos y en ese momento ellos estaban dispuestos a ser parte y es exactamente lo que se conmemora en Pentecostés en Pentecostés se conmemora el día de la entrega de la Torah, el día de la entrega de la ley que la ley como, como hemos visto la ley tiene una traducción desafortunada en la escritura porque la, la, la palabra original es la palabra Torah que se traduce en, en nuestras traducciones al español como ley pero la ley no suena como algo negativo como algo restrictivo como algo eh, esclavizante pero la palabra Torah significa enseñanza la palabra Torah significa educación significa instrucción y tiene que ver con la instrucción cuando alguien le está enseñando a tirar eh, con arco y flecha cuando alguien está enseñando a tirar con arco y flecha eso significa la palabra Torah instrucción, enseñanza, educación entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer Dios al dar estos mandamientos? está tratando de dar educación a su pueblo, recuerden que era un pueblo de esclavos, seguían todas las costumbres del mundo, paganas etcétera, y ahora Dios por medio de la Torah les va a enseñar una nueva manera de vivir una nueva forma de vida que los distinga de las diferentes naciones, ese es el propósito de la Torah, la Torah no es para los digamos que no es para los que no son salvos la Torah es para los que ya son salvos el texto que está en Efesios que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios no por obras para que nadie se gloria y después dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús ¿para qué? para buenas obras las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas entonces ¿a qué obra se refiere? Obras de instrucción, obras de Torah, obras para aprender a vivir. Para eso son los mandamientos. Así que aquí es el momento en que presenta los mandamientos. Los presenta ahí, le empieza a traducir a todas las naciones todos los mandamientos. Y es justamente lo que sucede en Pentecostés. ¿Por qué en Pentecostés dice que aparecen lenguas de fuego y, y cada quien empieza a hablar en lenguas? ¿Y qué es lo que hablan? Dice que hablaban las maravillas de Dios que al empezar a hablar en lenguas hablaban las maravillas de Dios y toda la gente de diferentes regiones entendía lo que estaban hablando ¿qué está sucediendo en Pentecostés? cuando se derrama el Espíritu Santo lo que está sucediendo es una profecía por la cual Dios le dijo a Israel si ustedes cumplen mis mandamientos pues yo voy a estar con ustedes ustedes siempre van a estar en su tierra los voy a bendecir todo va a estar de lujo pero si me desobedecen los voy a enviar ante todas las naciones van a venir ejércitos enemigos los van a conquistar y todo eso se cumplió pero que dice pero a los últimos tiempos haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel ¿en qué consiste este pacto? derramaré mi espíritu en ustedes pondré mis leyes en sus corazones o sea que cuando está este grupo reunido ahí en el aposento alto y está toda esta gente y toda esta multitud y reciben eso se está cumpliendo la profecía es el derramamiento la restauración, el principio de la restauración del pueblo de Dios de todo el tiempo que habían estado dispersos entonces empieza el Señor a derramar de su espíritu y en ese momento empieza a escribir su ley en su corazón y en Pentecostés sucede exactamente lo que sucedió en Sinaí 
gentes de todas naciones, tribus y lenguas que venían de todas partes, reciben el Espíritu, reciben la Torah en ese momento y empiezan a compartir a todo el mundo y empieza la restauración de Israel que se va a llevar desde la época de la iglesia primitiva hasta nuestros días. Y ahorita estamos en tiempos que el Espíritu Santo sigue hablándote, sigue hablándome, sigue escribiendo su ley en nuestros corazones. ¿Para qué? Para traernos a un compromiso con el Señor formal. Ahora, hay algo interesante con respecto a esto, porque dice que aquí la manera en que Dios grabó el mensaje y habló fue con señales sobrenaturales y fue con un sonido muy fuerte de trompeta y de, de shofar, que se ve así, tú, todo esto así, algo extraordinario. Pero el profeta Elías nos da una señal que dice que en los últimos tiempos, él se acuerdan que dice que cuando anda huyendo de Jezabel, Dice que él está esperando escuchar la voz de Dios y trata de escucharla en el torbellino y no la escucha en el torbellino. Trata de escucharla en un temblor no la escucha en el temblor. Pero dice que la escucha en un sonido, un silbido apacible. Esto habla de la manera en que Dios va a grabar su ley en los posteros tiempos. Ya no va a ser así con grandes cosas espectaculares, sino va a ser un silbido apacible en tu corazón que te va a decir, ven a mí. Abre tu corazón, abre la puerta de tu corazón, entregaré a Él y cenaré con Él y yo contigo. Ese es el silbido pasible. Esos son los tiempos que el Espíritu Santo está llevando a cabo cada día. Y cada día, cada persona que se arrepiente, cada persona que dice, sí, Señor, yo quiero ser parte de esto, es, en ese momento está recibiendo el cumplimiento del nuevo pacto. Y finalmente... Se da todo esto, dice que con voz tronante y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió y el Señor dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, para que el Señor no haga en ellos estrago. Moisés dijo al Señor... El pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y el Señor le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Señor, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y a partir de ese momento empieza la proclamación de los diez mandamientos. Acompáñenme por sus, con sus Biblias, por favor, a Primera de Juan, Primera Carta de Juan. Y antes de ir a, a la entrega de, del contrato matrimonial, vamos a ver cómo es que Dios, antes de entregarnos el, el contrato, el pacto matrimonial, en qué consiste, cuáles son las condiciones de ese contrato, Primero nos, nos anima a reflexionar a través de esta carta, esta carta de Juan nos anima a, a reflexionar acerca del amor con el cual nos ha amado el Señor y, y vean lo que dice en el, en el capítulo 1, bueno nos habla acerca de la naturaleza de Dios, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En el capítulo 2, 
una vez que, que nos muestra que Dios es luz y que todos nosotros hemos pecado y que no hay ninguna persona que pueda decir que no ha pecado por cuanto todos hemos pecado una vez que, que Él nos muestra y que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y nos muestra y nos convence que somos pecadores nos dice en el capítulo 2 de 1 de Juan verso 1 hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo y Él es la propiciación, o Él es el pago del rescate por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Este versículo es clave. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Son de esos textos que nos desafían. De esos textos que decimos ahí en la torre. Verso 7. Hermanos. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. No les estoy descubriendo el hilo negro, no les estoy trayendo un nuevo mensaje. El mandamiento antiguo, lo que hemos recibido desde el principio, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Se dan cuenta a qué se refiere? A los mandamientos que han recibido desde el principio. ¿Qué mandamientos? Ya nos empezamos a lo mejor a poner aquí a estas alturas nerviosones. ¿De qué mandamientos me estás hablando? Ahorita vamos a ver de qué mandamientos. Y antes de ir a los mandamientos, <coughs> vean lo que dice el capítulo 3. En el capítulo 3 nos explica y nos dice qué es un pecado. Porque generalmente tenemos la definición académica o de diccionario bíblico acerca de pecado y ya hemos aprendido, sabemos de memoria, pecado es errar al blanco, ¿no? O pecado es no dar el ancho, o sea, tenemos ya un concepto, pero aquí está más claro y más sencillo y más concreto, en el capítulo 3, verso 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley ¿qué es pecado entonces? infracción de la ley, ¿de cuál ley? la ley de Moisés, la ley de los de, bueno no es la ley de Moisés, es la ley de Dios que Dios le dio a Moisés ¿okay? y dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido o sea que aquel que peca voluntariamente con, el, con, con algunos de los mandamientos, de acuerdo a este versículo que dice, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, o en esto se diferencian. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y por último vamos a leer el verso 24 de ahí mismo. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. No hay peor herejía o peor mentira que se ha infiltrado en la iglesia que la mentira de, de enseñar que la fe es algo subjetivo o es algo eh, intelectual o algo filosófico, es algo intangible. En el momento que se se enseña la fe como algo, pues es algo de tu mente, es algo como de tu corazón, pero no tiene por qué demostrarse en, en los hechos. Ya se está haciendo una separación entre lo práctico, lo tangible, de lo espiritual. Y esa es una de las grandes tragedias que ha sucedido y, y sucedió, de hecho, desde la época de Juan. Por eso Juan escribió esa carta. Juan escribió esa carta... Porque ya desde esa época se empezó a infiltrar una herejía dentro de las diferentes comunidades que era el gnosticismo. El gnosticismo enseñaba que mira, mientras tú en el espíritu estés bien con Dios, no importa lo que hagas con la carne. Porque últimamente la carne pues es mala y se va a perecer y no importa. Que tú en el espíritu adores a Dios. ¿Has escuchado esto sutilmente? Mira, tú con que tengas fe, tú con que creas, ya no hay bronca. Tú sigue viviendo ahí en adulterio, sigue viviendo idolatrando, tú sigue haciendo lo que quieras. No importa, al fin que ya estás justificado, al fin que él ya cumplió todo por ti. ¿Has escuchado eso? Es una de las peores herejías. Dijo Pablo en su carta a los telosalonicenses que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Dice el cual al presente hay algo que lo detiene, pero al final se manifestará el misterio de iniquidad. La palabra iniquidad, esa palabra iniquidad en el original griego... Es la palabra anomos. La manera en que se traduce la palabra ley en el Nuevo Testamento es con la palabra nomos en griego. Nomos se traduce como ley. A nomos, a significa sin. Entonces, anomos sin ley. Entonces, ¿en qué iba a consistir un misterio que se iba a empezar a dar desde la época de la iglesia apostólica? En que se iba a empezar a enseñar una filosofía en la cual se le decía a la gente, mira, tú solo confía solo ten fe y no importa cómo vivas no importa cómo lleves a tu estilo de vida eso no importa, al fin que ya estás justificado y es por eso que tanto Juan como Judas, como Santiago escriben alertando a los creyentes y diciéndoles no se dejen engañar, el que peque es del diablo, el que infringe la ley está pecando y no ha conocido a Dios porque ¿qué dijo Jesús? hijitos míos si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Qué dice primero Juan, hijitos míos? Si me aman, guarden mis mandamientos, guarden los mandamientos. ¿Y qué dijo? Y mis mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque nos han hecho pensar también que los mandamientos son esclavizantes o son algo que nos oprime y muy lejos de la verdad está eso. ¿Sacuán qué fue lo que dijo Jesús? Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. ¿Qué es lo que nos puede librar de la esclavitud al pecado? La escritura, los mandamientos de Dios. Los mandamientos no nos esclavizan, nos esclaviza el pecado. Lo que nos hace libre 
son los mandamientos de Dios. David, y si ustedes quieren tener una perspectiva, si ustedes quieren renovar su perspectiva acerca de lo que es la ley, de lo que son los mandamientos, nada más echen un vistazo al Salmo 119. El Salmo más largo de todos los que hay, Salmo 119. ¿Se acuerdan lo que dice David? Señor, dulces a mi paladar son tus palabras. O el Salmo 19. Señor, para siempre permanece tu ley en los cielos. ¿Qué dijo Jesús con respecto a la ley? No penséis que yo he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. De cierto, de cierto les digo que hasta que pasen el, el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, de la instrucción de Moisés, hasta que todo se acabe, hasta que todo concluya. De manera que cualquiera que cumpla uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los demás, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Pero el que no los obedezca, y así enseña a los demás, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Entonces, una de las, también, uno de los peores prejuicios que hemos recibido es con respecto a que la ley es algo, ay, qué bueno que ya estamos en la guerra, es que ya, qué bueno que ya no tengo que estar en los mandamientos, pero la perspectiva bíblica de los mandamientos es diferente a la perspectiva, a la perspectiva que hemos recibido muchos de nosotros, porque la perspectiva bíblica de los mandamientos es andaré en libertad porque he guardado tu palabra, andaré en gracia. ¿Ustedes creen que en los mandamientos no está manifestada la gracia? ¿Cuántas veces no Israel le dijo al Señor, Señor, ¿quién como tu pueblo que les has dado mandamientos, leyes justas para saber cómo de tomar decisiones, para saber cómo dirigirnos? Porque ¿de qué habla la ley? ¿Quieren saber de qué habla la ley? Ahora sí, acompáñenme a Éxodo capítulo 20. Vamos a ver en qué consiste la ley. ¿Por qué? Tal parecería que de toda la ley que inicia en el capítulo 20 Dios a exponer, tal parecería que llega un momento en que ya nada más todo se resume en dos mandamientos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, bueno, lo más importante de toda la ley son dos mandamientos? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. En eso se resume toda la ley y todos los profetas, efectivamente. En esos dos mandamientos están contenidos los 613 mandamientos que están a partir del capítulo 20 de Éxodo son 613 mandamientos son 365 mandamientos eh, negativos y 248 mandamientos positivos ¿qué significan negativos? no harás, no robarás, no adulterarás negativos positivos es honrarás a tu padre y a tu madre eh, pues harás del bien al prójimo, etcétera, todos los que tienen que ver con algún aspecto positivo. Entonces, esos 613, si ustedes se dan cuenta, si tú sumas 613, si tú pones por separado 613, 6 más 1 más 3, ¿cuánto te da? 10. Esos 613 se resumen en 10. Y esos 10 se resumen en 2. Así que en esos 2 en amar a Dios y amar al prójimo están resumidos todos los demás el problema es que no sabemos cómo amar a Dios el problema es que no sabemos cómo amar a nuestro prójimo a lo mejor para una persona amar a su prójimo es una cosa y para ti es otra entonces Dios tuvo que poner una gran cantidad de mandamientos que nos muestren de qué manera podemos eh, manifestar nuestro amor al prójimo y a Dios mismo 
Entonces, por eso hubo necesidad de tantos detalles, de tantos mandamientos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es el significado de amor. Una pareja de, pues a lo mejor de personas que viven en adulterio, justifican su relación diciendo, pues es que lo amo. Ah, caray, entonces este, pues hay que definir qué es amor para ver si lo que están haciendo es amor o es otra cosa. Entonces Dios por eso tuvo que definir la palabra amor por medio de sus mandamientos. Por eso tuvo que decir, si me amas, guarda mis mandamientos. Porque en eso consiste el amor. Ahora, los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nuestro amor a Dios. Dos tablas de la ley. La primera tabla tenía cuatro mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los siguientes seis mandamientos tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Entonces, nosotros podemos comprobar que amamos a Dios amando a nuestro prójimo. No podemos decir que amo a Dios si odio a mi prójimo. No puedo decir que amo a un Dios que no veo si a quien veo lo odio. Entonces, aquí en estas dos tablas están resumidos los aspectos de amor para Dios y para el prójimo. Tú quieres saber el día de hoy eh, y quieres pasar, ver si pasas la prueba del fuego a ver si realmente amas a Dios o no. Aquí vamos a ver los cuatro mandamientos que tienen que ver con tu relación con Él y en base a esto vas a saber si le amas o no. Y una vez que veas estos mandamientos, tienes dos opciones. Decir, bueno, pues, pues efectivamente ya me di cuenta que no lo amo porque nada que ver con los mandamientos. Y tienes la opción de decir, pues ya no le amo y pues ahí luego nos vemos. O tienes la opción del arrepentimiento y decir, Señor, perdóname. Yo pensé que te estaba amando, pero ya me di cuenta que tú has determinado la manera en que te ame. Y Señor, perdóname, me arrepiento, renuncio a todo aquello que te está ofendiendo. Y Señor, ahora sí soy parte de tu esposa. Ahora sí recibo el contrato. Así que estos son los mandamientos. Dice el verso 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. ¿Realmente quieres comprometerte con Dios? Lo que Dios te está diciendo no le vas a pedir favores, no vas a suplicar el favor, no vas a pedir ayuda divina, sobrenatural, a nadie más que a mí. Solamente yo voy a ser tu Dios. Solo soy un, hay un solo Dios verdadero. Solamente voy a ser tu Dios. A quien vas a dirigir tus oraciones, a quien vas a dirigir todos tus anhelos, es a mí. Si tú le estás, estás confiando en algo más, o en alguien más que no soy yo, entonces no me amas, entonces no me conoces para empezar entonces esto es algo importante que vayas tú evaluando tu vida ve haciendo un recuento de tu vida y piensa esto realmente el Dios de la Biblia es mi único Dios es el único Dios ante quien yo me postro y ante a quien yo adoro o tendré alguien más a quien le suplico de repente un favorcillo entonces, esta es una buena evaluación para medir nuestro amor. Número uno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay un solo Dios. Número dos, no te harás imagen ni ninguna semejanza. No te harás imagen, no sacarás fotos, no harás unas pinturas, no harás ningún tipo de, 
de, de representación visible de lo que está, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿En qué consiste el segundo mandamiento? No tendrás nada que, te, que distraiga tu atención de mí. Yo soy espíritu, no tienes que tener nada que te distraiga, que te haga suplicar una vez más tu favor a una imagen, a un ídolo, a una estatua, a una foto, a una estampita, nada. Es idolatría. Y dice la escritura que como pecado de rebelión, o sea, una, una necedad, una rebelión absoluta es tener una imagen, un ídolo y honrarle y dice algo interesante dice que él hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos y dice también que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación y aquí entra una cuestión eh, pues que a algunas personas les causa temor y si ustedes se dan cuenta ha habido últimamente como una euforia, una euforia con respecto a cortar las maldiciones de tus antepasados y sabes que mira, como tus antepasados fueron idólatras, pues hay que romper con esas maldiciones. ¿no? Y entonces hay algunas personas que se les mete el temor de que bueno, si te está yendo mal ahorita, quizás es porque tus antepasados, tu abuelita o no sé quién, o Moctezuma o quién sabe quién, pues te practicaban la idolatría, entonces tú te está yendo mal por culpa de él. Pero aquí dice algo muy claro. Dice que castigará hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen no pagarán los hijos por los pecados de los padres van a pagar siempre y cuando esos hijos permanezcan en los pasos de sus padres si le siguen aborreciendo si siguen pues totalmente siendo indiferentes al Señor entonces sí juzgará la maldad de ellos pero cuando alguien de corazón se arrepiente de todos sus pecados cuando alguien pide perdón el Señor te hace una nueva criatura ya no vives tú, más vive Cristo en ti. Todas las maldiciones, todo lo de tus antepasados es echado fuera y clavado en la cruz del Calvario. Así que ya no tienes nada que, de qué preocuparte, no estar con condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿okay? Así que este es el segundo mandamiento. El tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa tomar en vano el nombre del Señor? Tomar en vano significa no nada más estar repitiendo. Ay, este, Dios me libre y, y este, o, o el nombre de que Jesús, así todo, todo, estar mencionando, no, no significa eso. Significa que no hables de Dios, no hagas alarde de Dios sin que tu vida confirme lo que estás hablando en otras palabras, sé íntegro en tu vida si hablas mucho de Dios si alabas mucho a Dios que tu vida sustente tu fe que tu vida, tus hechos tu conducta demuestre tu fe en Dios que no andes diciendo sí, gloria a Dios, aleluya hermano etcétera, todos estos lenguaje que se da tanto pero que por otro lado tu vida en absoluto refleje 
una, una guianza de parte de Dios, una sujeción a Dios. Eso significa este mandamiento de no mencionar el nombre en vano, de que tu vida realmente, que prediquemos con el ejemplo. En eso consiste este mandamiento. Mandamiento número cuatro, acuérdate del día del reposo para santificarlo. ¿Qué significa? Son dos mandamientos con respecto al día de reposo. Número uno, acuérdate. Y número dos, santificarlo, apártalo. ¿Qué quiere decir? Aparta este día como algo especial. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de reposo es un regalo que Dios le dio a su pueblo. ¿Un regalo para qué? Un regalo para que en ese día puedas reflexionar en las obras de Dios, puedas descansar en Él, puedas salirte un poquito de todo el afán, el estrés de este mundo y puedas dedicar un tiempo a estudiar su palabra, estar en comunión con Él. Fue un regalo para el hombre. El problema fue que con el tiempo se hizo una cuestión legalista y llegó el momento en que se hizo una serie de limitantes y cosas restrictivas en cuanto a este día que hacían más pesada su observancia que el no observarlo. Entonces, en la época de Jesús llegó el momento en que ya había tantas limitantes con respecto al día de reposo, que ya, híjole, ya va a llegar el día de reposo, ay, en la torre, todo lo que implicaba el día de reposo, no puedes hacer esto, no puedes caminar más de ciertos pasos, una serie de reglas que se le añadieron a esta, a esta norma, que eso fue lo que vino Jesús a derribar. Jesús en alguna ocasión cuando sanó a alguien, pues, lo, ¿se acuerdan? que le dijeron, ¿cómo es posible que haces esto en día de reposo? Se ofendieron porque ya habían hecho una serie de reglas. Por ejemplo, una de las reglas era de que si tú estabas enfermo y acudías al doctor, el médico no te podía sanar ese día porque era día de reposo, a menos que tu vida estuviera en peligro. Tenías que aguantarte un ratito, darte algo temporal, y ya que pasé el día de reposo, entonces ya, ya este, sanarte. Entonces, fueron reglas, tradiciones, cosas de hombres, que cuando viene el Señor... Lo que él empieza a enseñar es, ustedes han añadido a la palabra de Dios y han invalidado la palabra de Dios por su tradición. ¿Por qué? Porque el día de reposo fue hecho a causa del hombre. El día de reposo fue un regalo para el hombre y no al revés, no el hombre para el día de reposo. Así que Jesús viene a dar el significado correcto del día de reposo. El, el mandamiento número 5 es, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Aquí ya entra nuestra relación con el prójimo y pues de antemano la persona más cercana que tuvimos para empezar, nuestra padre, nuestra madre, y el mandamiento consiste en honrarlos. La honra consiste en respeto, consiste en velar por sus necesidades, consiste en que si llega un momento en el que ellos pues no puedan valerse por sí mismos, nosotros como hijos estemos dispuestos a velar por ellos, a no enviarlos allá a abandonarlos en un asilo sino estar cuidando su bienestar, en eso consiste honrar a, tus, a tu padre y a tu madre ¿para qué? para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da y el apóstol Pablo comentaría al respecto para que te vaya bien es el primer mandamiento con promesa el sexto mandamiento no matarás 
El no matar consiste en un homicidio. O sea, no, porque hubo otras ocasiones en que Dios le dijo al pueblo de Israel, mata a todos los amalecitas y a varios, les dijo, mátalos. Pero aquí se refiere a homicidio. O sea, un acto deliberado e injusto de matar a alguien. No matarás. El mandamiento 7, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Estos dos mandamientos, no, no matarás y no cometerás adulterio, Jesús todavía les amplió la aplicación al decir que una persona que mata a alguien, que lo asesina, este, que no nada más eso es el pecado de asesinato, sino alguien que odia en su corazón, ya es un asesino. Y es un asesino en potencia. Y el corazón está, el, el pecado está en el corazón. Y alguien que desea a una mujer, alguien que la mira para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, todos pecamos. No hay justo ni a un uno. El mandamiento número 8, no hurtarás o no robarás. No robarás. Mandamiento número 9, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. No murmurarás, no mentirás. Este mandamiento luego se amplía en muchos otros a lo largo del libro de Éxodo y en Levítico de Deuteronomio. Y se amplía diciendo, no andarás chismeando entre tu pueblo. <risa> no andarás esparciendo cosas que no te constan, que alguien te dijo algo y vas y lo dices, ya estás chismeando. Ya estás levantando falso testimonio. ¿Por qué? Porque no te consta. <risa> Y el décimo mandamiento, no codiciarás, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni, tu, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni, ni cosa alguna de tu prójimo, ni su Mercedes, ni su BMW, ni su casa, nada. Entonces, como se podrán dar cuenta, ya aquí, ya nos encerró a todos. En alguna u otra manera, aquí estamos todos encerrados, pero... ¿Cuál es el propósito una vez que el Señor nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha mostrado que es precisamente lo que no hemos hecho en toda nuestra vida? ¿En qué consiste escuchar nuevamente la palabra? En que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, utiliza a la persona que te está leyendo estos mandamientos como si fuera un lápiz, como si fuera un pincel con sangre que en tu corazón está volviendo a escribir estos mandamientos. Tú y yo, en nuestra conciencia, sabíamos esto, ¿sí o no? Hubo un momento en que tú sabías cuando robabas, cuando algo estaba mal, sabías que algo estaba mal. Pero pues de todos modos lo hacíamos. Pero hubo un momento en que Dios en su misericordia nos rescató, nos limpió de to todos nuestros pecados. ¿Y ahora en qué consiste el nuevo pacto? En que ahora vayas y no peques más. ¿Te acuerdas de la mujer que la cachan en el momento mismo del adulterio? Y que le dice, no, Señor, mira, la ley dice que esta hay que apedrearla. Y Jesús, una vez que la perdona, le dice, ¿dónde están los que te condenan? Y ella le dice, pues ya no están, Señor. Y él le dice, pues yo tampoco te condeno, porque yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. Ahora ve, pero ¿qué le dice? Y sigue le dando como antes, no. Ahora ve y no peques más. Ajá. ¿Qué le dice al ciego de nacimiento que lo sana? ¿Se acuerdan? Que sana a un ciego y que ya después se lo vuelve a encontrar por ahí y le dice, mira, ha sido sanado. No vuelvas a pecar, no, te, no sea que te vaya a acontecer algo peor. Entonces, en eso consiste el nuevo pacto. El nuevo pacto no es, pues, ahora como por cuando ya estoy en la gracia e invalidamos la ley, ¿qué dijo Pablo? Ah, como estoy en la gracia ya invalidó la ley, ¿qué dijo? 
de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora porque ya, ya fui perdonado allá, no, al contrario, ahora que ha sido perdonado, ahora permanece en él, para que no te acontezca algo peor. Así que estos son los diez mandamientos, y a partir del capítulo 21 empieza a, a desmenuzar cada uno de esos diez mandamientos en más mandamientos que van explicando cada uno de estos. En el capítulo 21 les habla acerca de, de leyes sobre la esclavitud. En esa época, pues, Dios instituye toda esta cuestión de esclavitud. ¿Por qué había esclavitud en este tiempo? Porque había gente pues, que de repente se endeudaba, pedía prestado y se endeudaba. Y no es que en esa época existía esclavitud y ahora no. Lo que pasa es que sigue existiendo, nada más que ahora es más sutil. <risa> Dice la escritura que el que... que, el que que el que pide una, un préstamo es esclavo del que le presta. ¿No? Entonces, bueno, hay muchos que en algún momento somos esclavos, estamos esclavizados por deudas, y bueno, no, no nos decimos esclavos oficialmente, pero estamos trabaje y trabaje y trabaje y trabaje para alguien más. Entonces, Dios instituye ciertas reglas de esclavitud, pero estas reglas eran mucho más pues justas en el sentido de que, bueno, una persona que se endeudaba, pues tenía que servirle a aquel que le prestó seis años y en el séptimo año ya le perdonaban la deuda y ya salía libre así que son las leyes de la esclavitud en el capítulo 22 son las leyes acerca de la restitución leyes de restitución que tienen que ver cuando alguien pues eh, le pierde algo a su prójimo o alguien le echa a perder algo restituir significa pagárselo de vuelta o sea que tú no nada más puedes llegar con alguien y decirle pues ay perdóname ya lo pasado ya soy una nueva criatura ya todo lo que te debo pues ya y muere no, restituye paga lo que debes de eso habla todo ese capítulo 22 toma chocolate paga lo que debes el capítulo 23 habla acerca de leyes de justicia leyes de misericordia leyes de, de tener misericordia de los pobres tener misericordia de los huérfanos, tener misericordia de las viudas. Hay unas leyes muy lindas con respecto al bienestar de la gente pobre que consistía en que cuando cosechaban los campos les dijo que no cegaran todo el fruto, de que dejaran las esquinas sin cegar, sin recoger el fruto para la gente pobre, para los huérfanos, para, los huérfanos, para las viudas. Que si iban recogiendo grano y de repente se les caía, que no se agacharan a recogerlo que ya lo que se caía lo dejaran ahí, para los pobres. Entonces, aún Dios pensó en un sistema social para que no hubiera demasiada pobreza. Dios estableció leyes perfectas y es nada más cosa de que empecemos a estudiar las leyes y ustedes se van a dar cuenta que si estas leyes se pusieran en práctica en la actualidad, viviríamos un mundo muchísimo mejor, un mundo de justicia, un mundo muy diferente. Pero dice la escritura que el hombre rechazó los mandamientos, que el hombre rechazó ser dirigido por Dios y entonces Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Pero qué sucederá cuando venga Jesús? Dice la escritura que entonces el Señor vendrá y regirá las naciones con vara de hierro y los regirá con sus mandamientos. O sea que los mandamientos van a estar vigentes en la época del milenio, en la época cuando Él venga esto va a entrar en vigor de eso trata el capítulo 23 
Después de que, de que Moisés baja con las tablas, el primer mandamiento que escucha Israel es el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Le dijeron a Moisés, Moisés, nosotros queremos escuchar la voz de Dios. Nosotros no queremos tener intermediarios, queremos nosotros escuchar la voz de Dios. Y entonces Moisés les dijo, ah, ¿quieren escuchar la voz de Dios? Está bien, purifíquense, voy a hablar con Dios y que Dios hable directamente con ustedes. Y entonces van y suben y cuando empieza a hablar Dios, se super atemorizan, dicen, no Moisés, nos vamos a morir, mejor tú habla con Dios, mejor tú y nos dices todo lo que Él quiera que hagamos, pero no, no queremos seguir oyendo la voz de Dios. Y los únicos dos mandamientos que ellos llegaron a escuchar es, no tendrás dioses ajenos y no te harás imágenes. Son los dos mandamientos que ellos escucharon audiblemente. Moisés se va 40 días a recibir las tablas y cuando va bajándolo con las tablas, ¿con quién creen que se encuentra? <risa> con la adoración del becerro de oro. Y el momento en que ya estos cuates viendo el reloj y oye este Moisés, ¿qué onda? Pues no llega, no llega. Oye Aarón, ¿qué pasó? Y Moisés, ¿y qué? Ya nos quedamos aquí solos. Necesitamos dioses que vayan delante de nosotros. Entonces ya Aarón ante la presión del pueblo Dijo, ok, júntenme los aretes, la joyería A ver, vamos a hacer un becerro de oro Y le mandan tremendo becerro de oro Y todo el mundo a honrarlo Y lo que Aarón dijo fue esto Aarón dijo, mira No lo vamos, o sea sí, lo, sí vamos a hacer una fiesta para Dios Esto es dedicada a Dios, al Dios de Israel Pero un becerro de oro O sea, es para Dios, pero está el becerro de oro Una mezcla y ese es el engaño más sutil que podemos llegar a tener. Decir, no, 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 yo no adoro esta imagen. Yo no, no, no. Tú le preguntas a, a, a pues, gente católica romana o lo que sea, oye, ¿por qué adoras esta imagen? No, no, no la adoro, yo no la honro, no, no, nada más Dios. Bueno, entonces, ¿por qué la tienes ahí? No, pues no, nada más ahí, nada más ahí, nada más ahí, no pasa nada, ¿verdad? Ahí está. No, 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 ¿cómo es posible? ¿Qué dice el Señor? No te hagas imágenes. O sea, no, no me interesa si la adoras. No te hagas imágenes. Y todavía peor, no te poseerás ni las honrarás. Entonces, llega el momento en que ellos supuestamente le hacen una fiesta a Dios. Supuestamente es para Dios, pero con la mezcla de un becerro de oro. Justo lo que Dios les había dicho que no hicieran. Llega Moisés, toma las tablas y las rompe ahí mismo. Y se enoja y dice, ¿cómo es posible? Y en ese momento... Dios llama a Moisés y le dice, baja, baja a ver a tu pueblo que ya se corrompió. Y es un capítulo chistoso porque Moisés le empieza a decir, no, tu pueblo, Señor, que sacaste. Y no, no, pues tu pueblo, y tu pueblo. Y ese están echando la bolita, ¿no? Y entonces llega un momento en que le dice Dios a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Este pueblo es terco. Este pueblo es necio. O sea, ¿cómo es posible que con todas las señales... Y esté volviendo otra vez su corazón a Egipto. Le tomó al Señor 40 días sacar a Israel de Egipto. Pero le tomaría 40 años para sacar a Egipto del corazón de los israelitas. <risa> Así es de triste nuestra vida. Nos puede sacar de la noche a la mañana de donde andamos. Pero para arrancar de nuestro corazón todo lo que traemos de nuestras tradiciones, de nuestros antepasados, eso sí se lleva años. Así que Dios le empieza a decir, ¿sabes que Este pueblo, y entonces baja Moisés, y Moisés lo que hace es interceder por el pueblo. Y le dice, Señor, mira, 
Porque llega el momento en que Dios dice, ¿sabes qué? Voy a destruir a este pueblo y voy a empezar de ti una nueva nación. Borrón y cuenta nueva, ya arraso a este pueblo y vuelvo a empezar contigo. ¿Y qué le dice Moisés? Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir los pueblos de, al de alrededor? ¿Que sacaste a tu pueblo para destruirlo? Oye, eso va a ser muy cruel, Señor. No, por favor. Y hace una oración Moisés impresionante. Y le dice, Señor, si es necesario a mí, arráncame de tu libro, pero ten misericordia del pueblo. La misma oración que hizo Pablo con respecto a sus paisanos israelitas, cuando dijo, tengo gran pesar en mi corazón por mis parientes israelitas según la carne, porque deseara yo mismo ser anatema, ser cortado de Israel por amor de mis hermanos imagínate que tú puedas llegar a orar así por un ser querido Querida señor, a mí envíame al infierno pero salva a fulanito de tal ¿tú serías capaz de orar así? no, pues yo no, la verdad <risa> pero gracias a Dios que ya hubo uno que sí lo hizo Jesús lo hizo por ti y por mí Señor yo te pido que donde ellos están donde yo estoy ellos también puedan estar ¿tú crees que habrá una oración más efectiva que la de Jesús? no existe una oración más efectiva y Él oró porque tú y yo estemos en su presencia ¿tú crees que esa oración se va a cumplir? bendito sea así que Moisés intercede por el pueblo ¿Y qué pasa? Entonces es Moisés el protagonista, dice que Dios se arrepintió del mal que le iba a hacer Israel y dijo, bueno, está bien. No es que Dios haya sido el del papel de yo los quiero destruir y Moisés fue el bueno. Simplemente lo que estaba haciendo Dios es cambiar el corazón de Moisés. Dios lo que hace es, es un poco como que lo que hace, a veces hacemos como papás con nuestros hijos, decir, mira, te voy a, te voy a hacer esto como para ver qué reacción tienen los hijos, ya que vemos la reacción de los hijos, entonces, ah, ok, ya, te perdono, está bien. Entonces Dios a veces así hace con nosotros. Él quiso ver qué reacción iba a tener Moisés ante su juicio de que los voy a destruir. Y en el momento que Moisés intercede por ellos, entonces le da un pretexto a Dios para hacer lo que de antemano él ya quería hacer. Está bien, los voy a perdonar, diles que ok, que no hay problema, sube otra vez al, al monte y te voy a dar unas nuevas tablas en eso consiste el pacto renovado ya desde ahí eso es una, una figura del pacto renovado y ese pacto renovado pregunta ¿fueron leyes diferentes? ¿o fueron las mismas leyes que estaban escritas antes? ¿ustedes qué creen? cuando ya rompe las tablas y vuelve a subir y vuelve a bajar con las tablas ¿eran otros mandamientos o eran los mismos? eran exactamente los mismos esto habla de que su ley no cambia su ley es eterna, es perfecta lo que tiene que cambiar son los receptores nosotros no podemos recibir la ley cuando tenemos un corazón de piedra pero una vez que nuestro corazón cambia somos capaces de recibir la ley ahora, hay otra cosa interesante que dice que cuando recibieron las primeras tablas y cuando se dio eso del becerro de oro Moisés dijo ¿quién está de parte de Dios y quién de parte del becerro? ya ahora sí, ya pinten su raya y en ese momento se arma una guerra ahí entre ellos y matan a tres mil personas y los levitas se quedan con Dios y dicen nosotros somos de parte de Dios y fue por eso que Dios eligió a la tribu de Leví para los sacerdotes por esa reacción de celo por Dios y entonces empiezan a matarse entre ellos y mueren en ese día tres mil personas 
cuando se reciben las tablas de la ley con un corazón de piedra, ¿qué sucedió? Murieron tres mil personas. Pero ¿qué sucedió alrededor de 1500 años después? Cuando viene el ministerio del Espíritu en Pentecostés, un día similar a ese, viene el ministerio del Espíritu y ¿cuántas personas se salvaron el día de Pentecostés? ¿Se acuerdan? Tres mil personas. El ministerio de la ley en un corazón de piedra te mata, pero el ministerio de la ley con el Espíritu Santo te da vida. Esa es la diferencia. Así que vienen todas estas leyes en el capítulo 24. Dios finalmente ratifica una vez más ese, pac, ese pacto. En el capítulo 25, Dios comienza a instruirle a Moisés acerca de la necesidad que, que ellos tenían de tener un santuario, un tabernáculo, un lugar de reunión en el cual la presencia de Dios pudiera venir sobre ellos y pudiera tener contacto con ellos. Y en el capítulo 25, Moisés pide las ofrendas voluntarias para el templo. Él no empieza a decir, a ver, prometan y quién le da al Señor y saquen la cartera. No, él dice, quien tenga un corazón dispuesto, no por fuerza, no por manipulación, no porque te voy a torcer la mano, no. Quien tenga un corazón alegre, dispuesto, que te haya para la obra del Señor. No hay peor manera de, de hacer ver a Dios que hacerlo ver como un limosnero que si no le ayudamos el ministerio no puede continuar ¿cuántas veces se nos ha pedido dinero diciendo es que si ustedes no dan esto no va a continuar pero lo que tenemos que aprender es esto si un ministerio depende de la ayuda de las personas para continuar pues mejor que termine porque solamente un ministerio que es de Dios si él lo levantó él lo tiene que sostener sin estar que tener que andar mendigando, pidiendo, es el Señor el que lo sostiene. Así que de eso trata el capítulo 25, una buena enseñanza para ser dadores alegres, para no manipular, para pedir y para saber que si Dios guía, Dios provee. En el capítulo 26 se da la construcción de este santuario, era una especie de tienda de campaña muy larga donde se dividía en tres secciones la sección de los atrios la sección del lugar santo y la sección del lugar santísimo de todo esto habla el capítulo 26 el capítulo 27 describe los diferentes elementos que hay allí el altar de los holocaustos el capítulo 28 nos habla acerca de las vestiduras sacerdotales todo el simbolismo que tenían las vestiduras sacerdotales el capítulo 29 es el momento en que Aarón y sus hijos, los levitas, son consagrados para el sacerdocio. En ese momento son consagrados y Dios les dice que a partir de ese momento, cuando un sacerdote, un descendiente de la tribu de Leví, cumpliera 30 años, en ese momento tenía que ser consagrado para el servicio a Dios. Y la señal de entrar al, al, al ministerio era, tenía que efectuar una purificación, tenía que lavarse con agua y entrar al ministerio por eso podemos entender que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años porque él como nuestro sumo sacerdote empieza así como los sacerdotes a los 30 años a ministrar y comienza por medio de la purificación en el río Jordán cuando Juan el Bautista lo lleva ahí a las aguas y ahí inicia su labor sacerdotal de eso trata el capítulo 29 
El capítulo 30 nos habla acerca del altar del incienso. El capítulo 31, los artesanos para construir el tabernáculo. Eh, el capítulo 32 es lo que ya vimos acerca del becerro de oro. En el capítulo 33, Moisés después de la intercesión recibe nuevas tablas. En el capítulo 34, Dios renueva ese pacto y les dice, aunque ustedes son un pueblo necio, terco, yo voy a cumplir en ustedes lo que empecé. Y eso es una promesa que se extiende a cada uno de nosotros. Aunque somos necios, tercos, una y otra vez Dios va teniendo misericordia y va escribiendo sus leyes en nuestro corazón. Y en el capítulo 35 empieza a dar algunos otros reglamentos con respecto al día de reposo. Continúa el capítulo 36 con las ofrendas, el capítulo 37 el mobiliario del tabernáculo, el capítulo 37, eh, 38 perdón, la dirección de la obra, el 39 la hechura de las vestiduras sacerdotales, en el capítulo 40 finalmente... Moisés inaugura el tabernáculo hay demasiados detalles en el tabernáculo solamente quisiera que, que recordáramos con respecto al libro de Éxodo lo siguiente en el capítulo 40 una vez que el Señor erige eh, que, que el Señor envía a Moisés y se erige el tabernáculo esta tienda recordemos que el tabernáculo es un es un simbolismo de nuestra morada en este mundo que es temporal era una especie de tienda de campaña que representa lo temporal de nuestra vida. Que representa que en un cuerpo como el que tenemos, temporal, como este que tenemos, en estos vasos de barro, dentro de estos vasos de barro, puede morar la presencia de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, el tabernáculo se dividía en tres partes. Se dividía de los atrios externos, después venía el lugar santo y después venía el lugar santísimo igual que nuestros miembros igual que nuestro ser nuestros miembros, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos tienen contacto con, contacto con lo externo eso simboliza los atrios externos después viene el lugar santo eso está representado por nuestra alma nuestras emociones nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y el lugar santísimo es representado por nuestro espíritu nuestro cuerpo es un representativo del tabernáculo dijo el señor que vendrían días en el que él ya no se iba a reunir en un tabernáculo hecho de manos sino que él haría su morada en templos vivientes como nosotros ¿Qué necesitamos tú y yo para eso simplemente estar dispuestos simplemente decirle y re, eh, una vez más ratificarle lo que hace rato le dijimos señor ven y haz tu morada en mí señor yo quiero ser un templo yo quiero ser un tabernáculo tuyo y concluye el libro de éxodo con lo siguiente vamos a leer capítulo 40 verso 34 dice así entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del señor llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo 
y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Cuáles podían ser las conclusiones del libro de Éxodo? Las conclusiones que podemos ver es que, que Dios no dejó huérfano a su pueblo en el desierto. Dios mantuvo su presencia ahí en todo momento. De la misma manera que Jesús dijo que a nosotros no nos dejaría huérfanos. Dijo, yo voy pues a preparar una morada eterna. No una morada temporal para nosotros, sino una morada eterna. Y mientras ustedes están en ese peregrinaje en este mundo... ¿Y qué dijo que nos iba a enviar? Les enviaría al Consolador, el Espíritu Santo. Así como el pueblo de Israel era dirigido por una nube durante el día que les cubría el sol y en la noche una columna de fuego, así Él dijo que nos enviaría al Consolador, que nos guiaría en este peregrinaje. Solamente que no perdamos la perspectiva de que estamos de paso. Si hay algo que yo quisiera que se nos grabe de todo esto... Yo sé que, es, que fue mucha información y todo, pero hay algo que es importante que se nos grabe, que es el significado de la palabra éxodo, salida. Tú y yo estamos de salida de este mundo. Tú y yo estamos de paso. Tú y yo, esta no es nuestra morada eterna. Aquí estamos de paso. Y yo sé que si este tabernáculo temporal, esto que tenemos, esta tiendita de campaña, esta carne que tenemos, se deshiciere, se destruyere, que dice la escritura, el Señor tiene para nosotros un edificio, no hecho con manos, sino eterno. Voy pues a preparar morada para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Y si me fuere, vendré y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. En eso consiste el libro de Éxodo salir de este mundo, salir de este sistema y poner nuestra esperanza no en las cosas temporales que perecen sino poner nuestra esperanza en las cosas eternas Dios nos llama a tener una visión de turista ¿sabes cómo es una visión de turista? si tú vas de paseo a pues no sé, a Rusia pues ¿cómo andas tú una semana en Rusia? ¿no? andas ahí en Leningrado, en Moscú, donde sea y andas viendo todo lindo y todo, las, todo, todo te sorprende, toda la pantalla. Pero, ¿qué pasa si alguien te dice, oye, mira, es que aquí la, la situación económica y mira el gobierno y todo? ¿Tú qué dices? Bueno, ¿sabes qué? Pues a mí qué. O sea, yo estoy de turista, mira, yo ya me voy el sábado, yo estoy aquí nada más de paso, ¿no? a mí no me digas. <risa> que Dios nos dé esa perspectiva de este mundo. Que cuando veas todas las broncas, todo lo que está pasando, digas, ¿sabes qué? Yo sé que este no es mi hogar. Yo aquí estoy de paso. Tengo una morada eterna en los cielos. ¿Quieres orar conmigo para concluir?